0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o um Sobrecast aqui do Sobrevivencialismo. Oi Anderson. Oi, direto ao vivo aqui da chácara SV. É isso aí. Como sempre. Estamos juntos hoje com um convidado muito especial. Muito. Como vai você, Peter?
1: Fala Peter. Tudo jóia, galera. Tudo certo. muito bem, graças a Deus. Um pouco de frio, né?
0: Aqui pois é, né cara?
1: Pegamos um dia, um dia frio aqui em é, Santa Catarina.
0: Né? Tar... Na verdade o vento tardido, tá né? Um do você teve que comprar esse casaco aqui, é isso?
1: Eu comprei esse casaco aqui, cara. Esse casaco <risos> do Rio de, de, camiseta. de Janeiro. camiseta. Tá, mas casaco mas, lá. do Rio de Janeiro não dá certo aqui, não. Pô.
0: No, no Rio de Janeiro não faz frio nenhum. nenhum momento ou tem assim não, aqueles dias? A brisa.
1: Dias, né? é, faz, faz um dia mais fresquinho. Faz menos calor de vez em quando. Ah, né? faz então. Faz menos tá bom. calor. <risos> mas aí você tem aqueles agasalho pequenininho, pô, né? Sim,
0: nada pesado, nada né? Nada pesado. É verdade, é verdade. Cara, hoje vamos conversar sobre um tema que a gente há muito tempo está ensaiando de falar. E ele é muito complexo e vai gerar polêmica e vai ter muita gente que não vai entender e vai ter gente que vai nos amar e nos odiar.
2: Eu já não vou entender.
0: <risos> Só? A nossa, a nossa missão hoje é falar de desobediência civil uhum. da forma mais palatável, degustável, consumível possível para as pessoas que nunca ouviram falar disso, porque é muito fácil o cara se perder em terminologias técnicas e filosóficas e daqui a pouco ninguém entende mais nada, né? Então a gente vai começar do começo. Mas antes disso, antes de qualquer coisa, Anderson, por que estamos aqui hoje? Quem é que está trazendo aqui essa conversa?
2: Hoje vamos agradecer, hoje, parece que tem vários que tem que agradecer cada podcast. Ah, nós, são vários, a gente tem que escolher, mas enfim, vamos <risos> agradecer ao nosso patrocinador na área de construções e ferramentas, que a Palácio das Ferramentas está com a gente aí há mais de um ano, e vem participando aí fielmente aí de tudo que a gente mexe aqui na de todos as nossas obras, enfim, todos os nossos experimentos. Então, um obrigado aí, sigam o Palácio das Ferramentas, é importante essa troca aí, também não só sigam o sobrevisualismo, como o Palácio das Ferramentas, a próxima é a nossa aqui, Fiel
0: ah, invictus. invictus. É verdade, é verdade. Inclusive, ambos estão muito próximos aí, né? A gente está falando de ferramenta e estamos falando do projeto container, né? É verdade. <risos> a gente brinca dizendo que a Invictus ela bateu como uma, uma brisa perfeita ali no projeto container, porque é bruto, é robusto, mas ferramentas estão ali também, né, cara? Também estão ali. É. Andam juntos, né? Uh, o que seria de um homem sem suas ferramentas? É verdade. é verdade. E, naturalmente, quando a gente fala de ferramentas, não se trata só de esmerilhadeiras e mesas de serra mas e etc. Mas vestuários e acessórios também, né? Exatamente. A Invictus está aí para trazer equipamentos táticos de qualidade para você, equipamentos outdoor também. Os caras fazem coisas de alto padrão, tá? Inclusive, hoje, olha só, tô chique aqui com segunda pele da Invictus, jaqueta da Invictus, tô, tô bonitão. Isso porque, naturalmente, não é uma beleza natural, é porque eu uso os equipamentos dos caras.
2: É, a gente já vem 4 quatro, quatro anos com ele já direto, né?
0: Já são quatro anos. Já
2: são quatro anos. E... Caçambola. É, oficialmente, como patrocinadores mesmo do canal, depois da nossa... Independência! Independência, são três anos. De... Desde que a gente é, emancipou, <risos> eles estão com a gente. Eles estão com a Caramba. gente. Caramba. É. É. Como
0: é que eles aumentam? Ficamos cara? um
2: mês sem a Invictus dentro do canal.
0: A pergunta é por quê? Por que eles A gente, gente fazem um gente? Bom trabalho. <risos> Ó, eu acho que somos,
2: somos muito fiel a Invictus, no, no sentido, não por conta da, do, do, do patrocínio, mas a gente gosta do que eles fazem. Sim. Né? São equipamentos que, que servem bem. A gente é muito fã dos vestuários deles, né? Sim. Ah, esses sim. aí... De longe, é, né? Eu tô com de sobrevivência, mas tô com camisa, calça e, e, e tênis aqui. É verdade. Então, enfim, são os caras que chegam junto. Não, fora, fora os produtos, eles é, acreditam no trabalho do sobrevivência. É, isso é legal pra gente. Estão sempre ajudando a gente aí a
0: fazer um bom trabalho. Todos os criadores precisam de grandes patrocinadores, esses é são os aí. nossos de hoje, se você quiser conhecer o trabalho dessas duas marcas, os links estão na descrição, fique à vontade para conferir, e voltemos ao ponto principal. Pronto. Quem é você? Para quem nunca ouviu falar do seu trabalho, nem sabe seu nome, apresente-se de forma categórica.
1: Pois bem, eu sou o Peter Turguniev, dos canais Ancapsu e Visão Libertária. Mais pra cá? Aí, pronto. Isso, tô aprendendo ainda a usar isso. Mas Aí.
0: dá uma agonia ouvir a voz do cara bem no meu ouvido é. aqui, cara. <risos> Manda bala.
1: Então, eu tenho esses canais visão libertária e o Ancapsula no YouTube. São canais sobre libertarianismo, sobre ética libertária, anarcocapitalismo e esse tipo de coisa. Mas além disso, Peter Turguni é, é meu pseudônimo na internet, meu pseudônimo no YouTube. Meu nome real é Ricardo Albuquerque. E eu sou advogado também lá no Rio de Janeiro.
0: Ah, legal. Eu tava chamando legal. de Peter porque eu não sabia se ele queria que a gente falasse o Ricardo, né? Mas ele falou,
1: <risos> não. bom, sabemos que é o cara. A, a gente tá na internet, então é o Peter. Justo, justo. Então
0: está, continuaremos com o nosso codinome. E dentro desse canal, você, você tá há quanto tempo produzindo esse conteúdo?
1: Eu comecei em 2016. Uhum. E aí teve um intervalo, eu comecei, fiz alguma coisa, parei, depois voltei de novo, de forma mais constante desde 2019.
0: Ah, legal, pô. Mas o por quê? Cara, um advogado ainda.
1: Pois é, isso, isso realmente foi uma coisa, uma, uma coisa que mexeu comigo, o libertarianismo. Né? Eu sempre fui um cara que defendia livre mercado, economia, a interferência mínima do governo na vida do indivíduo. Uhum. Eu, até até como no estudo do direito a gente vê isso, né? a própria fundamentação do Estado, lá com Thomas Hobbes coisa e tal, é que o Estado é um mal, o Estado é uma coisa que faz mal.
0: Ser a, contido, né?
1: A questão é que é o um mal necessário, né? Na, na visão do Thomas Hobbes é o um mal necessário, então você tem que conter o Estado, tem que limitar o Estado para que ele não faça, não exagere né? nas, suas, nas suas funções e coisa uhum. e tal. Então, eh, eu já tinha essa visão muito antes, mas quando foi em 2014, 2015, mais ou menos, eu conheci o libertarianismo, né? Uhum. a escola austríaca, coisa e tal, e comecei a estudar o assunto, ler muito sobre esse assunto, me interessei demais por isso, achei um negócio, um assunto extremamente interessante, encaixou na minha cabeça a coisa, e, e daí eu tive vontade de produzir conteúdo sobre isso, porque a, a história toda começou com um conteúdo específico, um vídeo que eu queria fazer específico, que era sobre o custo de transação. Na época eu estava fazendo mestrado em engenharia, uma outra coisa lá no Rio, e aí eu tive uma matéria sobre isso, sobre, sobre o custo de transação, e eu fiquei, caramba, isso encaixa demais com essa ideia libertária, com essa ideia de, é, de uma sociedade sem governo, coisa e tal. Aí eu fiz um vídeo para falar sobre isso, esse ponto específico. Né? Uhum. E beleza, esse vídeo fez muito sucesso assim. Sucesso para um canal recém-criado, né? teve duas mil visualizações, o que para um, é um canal que acabou de fazer, não existe, né? um, é. né? foi uma coisa bacana, e é, eu me animei, comecei a fazer uns videozinhos e coisa e tal, mas é como eu disse, eu fiz vídeo durante mais ou menos seis meses, e aí eu estava no trabalho, um monte de coisa, peguei um projeto enorme, coisa e tal, aí eu tive que parar, parei o canal, fiquei um, um ano, um ano e meio parado, é, por conta de trabalho, e depois eu não retomar e aí retomei agora eu tô Total Virou produtor de isso. conteúdo. Virei, produto, virei youtuber. Meu amigo. Caraca. Corre de velho, virei você, youtuber. Você
0: imaginou que viria para esse lado, pro lado? Eu nunca imaginei <risos> isso. Para o Dark minha Side. Vida, cara. Eu,
1: eu, olha, eu te falar um negócio. Eu, eu imaginei muita coisa pro meu futuro, mas virar youtuber. Eu nunca tinha. <risos> Se então, tu me falasse há cinco anos atrás que, olha, você vai, vai virar um youtuber. Ah, não, ia não, dar não. risada. Ia eu dar ia risada. Muito da Agora história. você
0: faz videozinho para internet.
1: Agora eu faço videozinho para
0: internet. Olha que coisa. <risos> que coisa de louco. Cara, você falou uma coisa interessante, uhum. e eu acho que antes da gente entrar no tema principal, é importante pontuar alguns conceitos. Né? Claro. Você falou sobre livre mercado, né? Uhum. para que, que as pessoas não entendam o que é isso. O que é um livre
1: mercado? É, um livre mercado é um lugar em que as pessoas... É, é a visão na né, sociedade em que as pessoas fazem as trocas econômicas de forma livre, de forma não coercitiva. Uhum. É, basicamente, a maior parte das vezes que você faz negócio com alguém já é um livre mercado. Você já certo. compra coisa, já vende... Nada é, mais é do que quando não tem ninguém se metendo no meio da sua negociação. Exatamente. Um livre mercado perfeito, digamos assim, um livre mercado sem nenhuma interferência, não teria nem regulamentação de nada, não teria nada. Uhum. E isso existe, na verdade. Se você olhar em muito lugar, aí no interior do Brasil, o pessoal vende, compra, não tem regulamentação, não tem nada. E funciona. Funciona. As pessoas é, 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 entregam o que prometem. Por quê? Porque é aquela ideia de que as pessoas têm palavra, né? Sim. E isso, no final das contas, funciona muito bem. Tem reputação, né?
0: mas dentro disso é, é, você falou do livre mercado, então o mercado ele sempre tem a tendência a funcionar por si só, afinal se eu quero vender essa garrafa para você por 5 mil reais e você paga, essa é uma negociação entre nós, o governo não precisa vir e falar não, 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 essa garrafa vale 5 reais certo? Agora, por outro lado então ok, esse é o mercado e do outro lado nós temos o Estado né uh, o Estado ele não consegue se autorregular
1: não, do ponto de isso. vista
0: de tamanho, poder e influência
1: esse é o grande problema do Estado Uhum. O Estado ele, ele chega dizendo que vai regular o mercado, que vai garantir alguma coisa. Não, que ninguém vai te vender a garrafa por 5 mil reais. Né? Sim,
0: para você não ser um sendo, trouxa. É,
1: sendo que isso é uma besteira, porque se você tentar vender por 5 mil reais, não vou querer comprar. Se eu aceitei comprar, é porque eu aceitei aquele preço. Sim. Não tem por que achar que isso é alguma coisa errada. né Sim. Mas aí o Estado entra te prometendo isso e ele. É, é, em si é irregulável você não tem como limitar o Estado né? certo é, uma, é das coisas que a gente mais vê no direito é isso, você vê que o Estado ele sempre tende a crescer é, é, você vê todo dia tá o Congresso funcionando lá, criando lei nova
0: Criando ministério, criando não sei isso? o quê.
1: A, a, a coisa fica tende ao caos, porque cada dia está surgindo mais lei, ah. mais lei, mais lei, Sim. mais lei, mais lei. Quanto mais leis, mais dispositivos para controlá-las. Mais regulação, e aí mais chance de você fazer alguma coisa e ser pego nessas leis e coisas e tal. Sim. E, e não tem nenhum dispositivo, na verdade. Assim, em tese, o, o Congresso pode também revogar leis. Ele pode uma hora falar, não, essa lei aqui não vale mais. Mas é muito raro eles fazerem
0: isso. Mas peraí, sejamos honestos. Que na que boa, cara. eu não sei quem criou essa parada, mas... Hum. Eles, mandam, eles definem quanto, quanto eles ganham, cara. Isso é horrível. Eu acho isso um barato. Eu fico, <risos> já pensou, Anderson? Se a gente chegar assim, ó, a partir de hoje eu ganho 15 mil por mês. E, e não sei quem vai pagar essa Nossa, conta. Todo né? mundo, é. só,
2: se Chegasse numa prefeitura, passou no concurso público e seguinte:
0: assim, eu, eu vou ganhar tanto por mês. É muito louco, né? Eu é valho muito isso. louco. Mas é, essa concepção, então, é, pelo que eu compreendo, é que o mercado. O, o Estado ele controla antes de mais nada pela economia, você diria?
1: Olha, eu acho que, na verdade, não. Né? O Estado ele controla pela força. né Ou seja, ele uhum. se impõe justamente por ter o um monopólio da violência. A gente uhum. vê isso em vários, até vários aspectos do próprio Estado. Ele, uma coisa que a gente vê claramente aqui é a questão dele querer desarmar a população, tender a desarmar a população. Por quê? Porque ele quer ter o controle da violência. É daí que ele domina a sociedade. Né?
0: É, as pessoas, acho que muitas vezes... É... É porque tá muito distante da realidade, né? Mas eu acho que eu convido a uma reflexão da seguinte forma, veja se eu estou equivocado. É, as pessoas acham, ah não, mas o Estado não... Como assim o Estado detém o poder da força? Como assim o Estado é violento? Simples, começa a contrariar ele. E contraria ele sem ceder. Você eventualmente vai ser morto. Hum? Né? E não porque eles vão te assassinar de forma negativa, não. Porque você vai incutir em algum crime que logo você será caçado por ele, derrubado por ele. Né? Isso é muito louco, né, cara? Pensar que, de certo. fato, hoje, quem tem as armas, mais armas apontadas para o outro o controla. Né? Essa é a definição clara. Né? E é isso é meio louco, né? Total. A, o problema principal é que a gente não pensa nisso no dia a dia. E né? eu acho que isso é o mais assustador. Só que o ponto principal é, então eu entendi o que é livre mercado, eu entendi sobre a influência do Estado nesse sentido. Né? Uhum. Mas onde entra o afegão médio? Onde entra o cidadão comum nessa história? O que, que ele pode fazer? Como ele se vê nesse
1: jogo de interesses? É, pois é, em tese, o que o Estado vende para você é que você é o eleitor, né? você participa do Estado, você elege os deputados, senadores e prefeitos e coisa e tal. E, e daí que vem aquela velha máxima, né? ah, que o pessoal vota errado, não sei o que lá, não sei o que lá, que não tem bons representantes e coisa e tal. Mas esse negócio é uma coisa meio ilusória, porque se você reparar na hora de você votar, os nomes que tem ali para você votar, meu amigo tem nome bom ali não tem quem que você vai dizer ali que não é esse cara que realmente eu, eu acredito nele não existe isso e pior mesmo que você eleja uma pessoa que tenha interesse é, alinhado com o seu que tenha interesse que você quer essa pessoa enfrenta resistência do próprio estado da máquina estatal né é, uhum. é, o que a gente costuma ver é que a máquina estatal ela, ela ganha uma vontade própria né? ela tende sempre a crescer como eu falei ela vai crescer todo dia e, e se chegar um político lá, mesmo eleito, que queira contrariar isso, ele não vai conseguir.
0: E você diria então que, é, de certa forma, o nosso processo eleitoral ele é infrutífero?
1: Eu acho que é infrutífero. Eu acho que, de certa forma, não. Ele é totalmente infrutífero. É, essa essa coisa que o Estado te coloca de você poder eleger algumas figuras, no final das contas, é, é ilusório. Não uhum. faz grandes diferenças. E é só você ver como é que funciona na prática o Congresso brasileiro. né? Ou seja... É sempre estar tá, é, dominado pelo, pelos políticos fisiológicos, pelaquela turma que só quer verba para isso, verba para aquilo, esse negócio, e pronto, acabou. Entendi. É, não tem como você mudar esse tipo de coisa, porque isso é da própria natureza do, do, do Estado. Né? A pessoa que é eleita, que entra naquilo, ela tem uma pressão enorme para ela se... É, é, adequar. Se adequar àquilo, Exatamente. Esse foi o que eu percebi,
0: é, e já deixo claro aqui aos amigos que já querem ansiosamente nos rotular de tudo quanto é coisa, uh, o sobrevencialismo não tem correlação direta com Bolsonaro e não apoia Bolsonaro, tá? Deixando bem claro, eu tô utilizando como um exemplo aqui. Mas eu percebi que foi isso que aconteceu quando Bolsonaro entrou no poder, uhum. né? Ele entrou no poder com vários discursos bastante específicos e claros e diretos e de repente mudou, né? E aí eu vejo que teve muita gente, é, Bolsonaro nos traiu e tal. Na verdade, quando você... É, é, é o exemplo que eu sempre uso, né? Quando você tá com um terno branco e pulando na lama, era não era você, você vai sujar. Mas cara, foi o que o Peter falou:
2: ele tem que inventar uma máquina, cara.
0: É. E esse cara era,
2: era, 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 era claro que ele não ia conseguir fazer a metade do que ele prometeu. É, Já é. foi um trabalho para fazer o principal, que foi legalizar algumas coisas envolvendo no mundo das armas. É. Ele não ia conseguir. É. E o povo não entende essa não, manobra Não tem como entender. Entendê Se é. o cara foi só, a ser amputado, 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 amputado.
0: É, então, independente da vontade individual de um político, dificilmente o sistema permite que ele avance.
1: Muito difícil.
0: Mas o que é o sistema, propriamente dito? Porque a gente fala do Estado e parece que o Estado ele é uma entidade, é, é um ser, né? E, e... Ele é, né? De certa ele é, forma
1: ele é, ele cria, é o que eu falo. Não é que é uma lógico, inteligência
0: coletiva assim. É,
1: muita gente coloca até como se houvesse um deep state, um, uma, um grupo controlando o estado por dentro. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso daí é uma teoria de conspiração e coisa e tal. Até
0: porque eu sou iluminati, não tem grupo nenhum. Eu sei, eu tenho autoridade <risos> para
1: falar. Mas <risos> o fato é, o que que acontece? Você, se você pegar a máquina pública, pegar, não vamos falar de, esquece deputado, esquece presidente, esquece o pessoal que está no topo. Pega o pessoal intermediário, os chefes de departamento, os chefes de gabinete, o pessoal que está ali. Gente, esse pessoal lá em Brasília é, são as mesmas pessoas. Não, era, era o mesmo pessoal com Sarney, o Sarney saiu, entrou não sei quem, entrou, mesmo as pessoas, Fernando Henrique Cardoso, é, Lula, Dilma, é esse mesmo pessoal, não muda. Essa turma que está ali no, é, no intermediário ali do Estado é, é, são as mesmas pessoas. E o que, que essa pessoa vê? Essa pessoa ela tem um cargo ali, ela tem algum poder. Né, ela tem os subordinados e coisa e tal, ganha algum hum. dinheiro, tem algum poder. Para ela, se o Estado crescer, é melhor, porque Justo. ela vai ter mais poder. Mais influência. Mais influência. Então, sempre que ela tem a opção de escolher alguma, algum sentido, ela vai escolher no, no sentido que for... De aumentar o tamanho do estado. Por favor. Né?
0: Na tendência de se beneficiar para uhum. atingir os seus objetivos, ela aumenta a máquina.
1: E é isso que acontece. Por isso que você tem essa impressão de que a máquina ela tende, ela tem um interesse próprio. como se ela estivesse viva. Uhum. Como se fosse realmente uma coisa que tem interesse. É como um
0: enxame, né? De Enfim, um formigueiro, né?
2: Exatamente. Entendi. Exatamente. E não só isso, a máquina também alicia os, os bons, né?
1: O hum. uh, entra 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 a Santos sai capetado de lá. É, é, tem uma discussão dessa que a gente coloca, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso, uma época sobre a questão de é, mídia ética, né? Que realmente tem medições que falam que o pessoal que está nos cargos mais altos são cada vez menos éticos, né? Sim. E aí a grande dúvida é, né? É a pessoa, a pessoa ela, quando ela chega no cargo ela se torna antiética ou são pessoas são pessoas antiéticas que conseguem subir na na, na máquina, né? Tá, mas assim,
0: me diz uma coisa: você é, se hum. propunha ser criminoso porque quer ser criminoso ou porque quer mudar o crime? É a mesma correlação, <risos> pô? É verdade. É a mesma correlação. E, por exemplo, muitas vezes na época do período eleitoral veio gente falar: ah, pô, vocês tinham, que ser, vocês tinham que se candidatar porque vocês também têm ideias. Eu falei: cara, eu não posso participar de um sistema que eu não acredito. Eu não posso. É, é, cara, é, pra mim, assim, é acreditar em mas, heróizinho da Marvel, mas isso cara. É,
2: mas isso é você, Júlio. Mesmo que fale, Cara, vou desafiar. Vai chegar, não vai funcionar. Anderson, cara. Não vai funcionar. lembra porque comigo. Se não a dança
0: do sistema, não vai. Mas aí que tá. Lembra comigo. Tu
2: nem fica no carro.
0: Época de eleição. Vídeo que viralizou análise do plano do Bolsonaro com o Haddad. Uhum, lembra? Que uhum. salvou a nossa empresa. Aquele vídeo, especificamente. Porque ele fez um caixa pra gente aguentar a fase da, da, do, do Dark Side. <risos> e. Nesse, depois desse vídeo vieram algumas pessoas falando isso, tentando isso, e cara, eu sei, e humildade à parte, que se a gente se candidatasse para algum cargo, a gente tinha influência suficiente para ganhar essa eleição uhum. né e ser eleito. Uhum. E aí eu ia ganhar, sei lá, 15 mil reais por mês, sei lá quanto esses caras ganham, e eu, eu disse que não, por quê? Porque eu prefiro estar sob meu controle fora de um mecanismo, e enquanto isso eu ganhava o quê? Dois pilas por mês com recém-nascido em casa morando em 27 metros quadrados.
1: Tem que ter nervos não, de Mas assim, não é para assim,
0: não é pra falar de pai, para uhum. bancar de nobre. Não é isso. Uhum. Mas é porque não faz sentido.
1: É verdade.
0: O meu, a minha vida não pode ser movida pelo sentido financeiro. E, e eu acredito que se o cara... É, é, é aquela coisa. Se o cara se rende à ideia de eu vou me tornar político para ajudar o povo, ou ele tá com um mindset completamente ingênuo e, e errado, uhum. ou ele tá mal intencionado, pô.
2: É verdade. Não, ele está em ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, parte ingenuidade, parte ele acha que vai fazer alguma grande diferença. Eu sempre assisti algumas conversas nossas de, de figuras políticas de, de Florianópolis, que eram caras do povo, caras do bairro, que participavam de... de, 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 de como é que chama? De comunidade? Como é que chama? É, associações. associações. Uhum. E o cara hoje está em cargo e foi envolvido com, com operações é, 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 gigantes aqui de Santa Catarina, cara. Tipo a Operação Moeda Verde que teve. Falei, cara, o cara é um cara comum, pô. Isso é que já aconteceu com um é. monte que eu já conheço também. Cara, é quando ele chega lá...
1: É complicado.
2: Começa o assédio. É é. Ó,
1: isso aqui, pá. Aí quando abre a mala, meu irmão, acabou. É. Ó, vai é. receber isso aqui. É, é complicado. O que, eu, o que eu vejo, por exemplo, no caso do libertarianismo, né? Tem algumas pessoas no, do, dos libertários que têm interesse em se candidatar, que estão estudando essa hipótese, uhum. né? e a, o que eles colocam é justamente com o sentido de divulgar o libertarianismo eles sabem sim. que não vou fazer diferença nenhuma sim, uhum, sim. que vai chegar lá não vai conseguir fazer nada mas, mas dá uma sacudida não, mas eu entendo fala sobre o assunto mas é importante né,
0: porque... é isso é importante uhum. deixar claro para as pessoas que eu não estou dizendo que quem se candidata é mau elemento até porque uhum. tem amigos que estão nesse processo de interesse de se candidatar numa próxima eleição cara Perfeito. sejam felizes eu acho infrutífero, uhum. eu não acho legal, eu não faria. <risos> Mas sejam felizes fazendo o que fazem. Uhum. Né? É Mas, ok, compreendemos, vamos partir da premissa de que o Estado ele é uma máquina inalterável per se. É impossível você, sozinho, mesmo como presidente da república, mudar o funcionamento inteiro estatal. É impossível, é impossível. certo? Existe alguma forma de mudar ele?
1: Bom... Existem várias teorias sobre isso. Né? Uh, uh, uma coisa é justamente o tema aqui que você trouxe, né? que é a desobediência civil. O que, que consiste a desobediência civil? Consiste justamente em você não obedecer leis estatais. Uhum. O que, que quer dizer isso? Você, é, é, uma lei. Existem inúmeras leis, como a gente falou. O Estado está criando lei todo dia, uhum. toda hora. Tem um monte de lei que não faz mais sentido nenhum. E muitas dessas leis são criadas com interesses do político. com inter... o fundão eleitoral, olha que absurdo esse troço. Você acha que teve um eleitor no Brasil que, que falou assim, não é realmente, eu acho que ele tem que dar... Mais dinheiro para... 7 bilhões, sei lá quanto vocês aqui, final, Pra vocês fazerem santinho. Para fazer santinho, para comprar eleição. Ou teve um eleitor sequer querendo isso? Não tem não. isso, não existe. 6 bilhões, né? No final acho que fechou em 4 bilhões. Era 2, foi para 6, ficou em quatro, 4. 4
0: bilhões para eles pagarem as próprias campanhas. Pois é. É sim. muito louco, né? <risos>
1: esse tipo de lei a gente não tem como mexer nela, mas Aham. existem outros tipos de lei que você pode desobedecer. Né? Então a, 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 a desobediência civil consiste justamente em você, como forma de se isolar do Estado, de deslegitimar o Estado, você desobedecer as leis.
0: O Estado ele tem poder porque as pessoas acreditam no poder do Estado, certo? Sim. Se um presidente da República, se um senador andar na rua e ninguém acreditar que ele é isso, ele deixa de ser. Sim. Do ponto de vista coletivo. Se uhum. todo mundo falar assim, não, você não, não é isso. Para de viajar. Ele perde o seu poder. Então, a, o ato de desobedecer uma lei, ou desobedecer uma, enfim, uma ordem estatal, uhum. é você não acreditar na legitimidade, ou seja, no direito daquela uhum. pessoa a mandar em você. É
1: isso. Exatamente. Exatamente. Porque pensa bem, o que, que, o que, que define a legitimidade de uma lei? Por que, que uma lei ela é válida, né? Segundo a visão estatal just positivista é por causa da Constituição. A Constituição determina. A forma lá, tem um, um Paranauê qualquer lá, que foi gerado pelo sei, deputado, protocola a lei, a lei é aprovada, não sei o que lá, é coisa e tal. Se seguiu aquilo ali, é uma lei legítima. Certo. Beleza. Ou seja, a Constituição legitima a lei. Agora, o que que legitima a Constituição?
0: É a fé do
1: povo. É a fé do povo. Você acreditar que aquilo ali é realmente um documento que você assinou um suposto contrato social uhum. que você, em tese, aceitou aquela Constituição. né Então, na prática... É, no momento que você via olha só essa constituição eu não tenho nada a ver com isso aí não meu amigo eu não estava lá naqueles foram 500 e poucos deputados na época que assinaram a constituição lá eu não, não ainda tava, mais a de 88 minha assinatura né? não está lá eu não concordo com esse troço aí não e consequentemente qualquer lei gerada daquilo ali é inválida mas como é que funciona isso assim na, na
0: prática mesmo tá é, eu nasci no Brasil certo então, em que momento existe uma formalização direta de que eu aceito aquilo as leis e o governo que é imposto no Brasil existe algum ato que me, entre aspas, condena a dizer ok, estou formalizado
1: como. Não, na visão do governo, meu amigo, você nasceu. Você já você aceitando nasceu, já você já aceitou Não tem isso. que nem clicar no não aceito tem, e observar. Okay. CPF já era. É, que assinar a nada, o assinatura. Não, nem precisa fazer CPF, não, <risos> é mesmo? meu amigo. Não tem nada. É. Você, estando em território, você acata as leis do local. Exatamente. Pela visão deles, é isso. Uhum. Agora, é aquele negócio: o governo não tem como vigiar cada pessoa. Certo. Então você tem alguma liberdade, por enquanto, <risos> ainda então você tem alguma liberdade, então nesse caso você justamente usa essa liberdade para não obedecer algumas dessas leis.
0: Certo, é a mesma lógica de mercado, por exemplo, eu vi uma vez, eu não sei se é verdade isso, que quando começaram a vir as fábricas montadoras de carros para cá, é, eles começaram a estipular os valores de mercado e tal, e decidiram botar lá, enfim, vou inventar valores aqui, tá? O cara botou um uninho canela seca por 30 pau na época. Uhum. Pra ver se cola. Ele valeria 15, mas botaram 30. E aí colou porque o brasileiro legitimou aquilo comprando aquele veículo. E hoje você tem carros custando 60, 70 mil, populares, até sem ar-condicionado, depende da situação. Porque as pessoas compram. Então você é, credibiliza aquele valor. A mesma coisa se aplica, então, no que tange ao Estado como um todo. Uhum. Né? Então se eu começo a seguir aquela lei eu acredito que ela é importante para mim e eu, mais milhões de pessoas, então legitimamos a existência daquele negócio.
1: Uhum. É isso aí. Não, e Se você reparar, até, até que aqui no Brasil a gente tem um fenômeno que é a, a, a desobediência civil uh, já na prática.
0: Institucionalizada. Né? Né? Que é, aqui no Brasil
1: você tem a coisa da lei que não pega. Existe uhum. isso aqui no Brasil. Tem um monte de lei que não pegou. E o pessoal e não obedece e ninguém cobra porque não pegou aquela lei.
0: É massa né que todo mundo fala assim, nossa, desobediência civil coisa feia. É. Mas o próprio cara que pensa isso desobedece várias leis é, várias pô. o
1: tempo todo. Duvido é. que eu estou na linha assim. É verdade. Isso, isso é até um, um caso que o pessoal fala lá fora, porque é por incrível que pareça, na Europa, nos Estados Unidos, essa, essa coisa é muito mais séria. Uhum. Não é que não exista desobediência civil lá, existe também. Mas, tal como tem aqui no Brasil, desse monte de lei que o nego não obedece, não liga, não liga para isso, não tem.
2: Mas, Pito, eu acho que o brasileiro não tem noção da quantidade de lei que pode ferrar ele. Não, é impressionante. Como ele não é sabe quantos impostos ele paga,
1: também Olha, não Olha, que, que deve ser bem mais resumido do que a quantidade de lei que ele tem para cumprir. Às vezes a pessoa tem a impressão assim, não, você fez direito de ser é advogado, então você sabe das Meu amigo, não, não existe isso. É um universo de lei tão grande que o, o advogado ele se especializa numa área. E se ele parar de, de atuar, de, de estudar aquilo ali, daqui a pouco ele não pode mais, não, não sabe mais, porque todo dia tem lei nova. Você diria
0: que esse é um aparato de coerção? Ah, é, com certeza. No sentido seguinte, uh, você vai criando tantas formas de criar um crime que você consegue derrubar qualquer cidadão no momento que você quiser. É o que George Orwell fala como crime-ideia. Um crime que significa todos, né? Então, é. você tem tantas leis que falam, ah, só pode usar a blusa preta na terça-feira, ou hoje é quarta, ó, prende ele. Então, você começa a criar leis tão absurdas que vão cerceando a liberdade do cara e cabe ao Estado decidir quando aplica essas leis ou não.
1: Olha, tem um caso clássico disso daí, que é a CLT. Tem tanta coisa ali na CLT que, na verdade, é o seguinte, fiscal do Ministério do Trabalho, se ele for na sua empresa e quiser te multar, meu amigo, ele te multa. Não tem essa, não tem esse negócio. Não tem Miguel uhum. Pergunta, ele acha um jeito. O pessoal de loja, quem tem loja sabe como é que é isso. Essas prefeituras e, e, e estados fazem isso também, eles botam tanta lei, tanta coisa, que é justamente para ele ter a possibilidade de chegar lá na sua loja, se ele quiser te sacanear, e te sacanear. Entendi. É, ou seja, você fica nessa situação, é, é, é o mando direto. Se você for amigo do, do prefeito ou, da, do, ou do fiscal, né? Aí você. Ou der aquela, aquela molhada de mão básica ali no pessoal, né? Pagar o arregozinho normal, beleza, resolve. Mas se, se ele quiser, ele te sacaneia.
0: Então você diria que, de certa forma, o Estado ele se especializou em criar ferramentas de boicote ao indivíduo, como forma de sustentar o seu próprio poder.
1: É isso daí. O Estado é essencialmente isso: é uma, é uma exploração. Do indivíduo, ele vive de explorar o indivíduo.
0: Até porque isso é uma coisa interessante, né? E essa frase, eu acho que ela é uma base do que muitos libertários dizem, né? Que o Estado não gera riqueza. E essa premissa é muito importante de ser lembrada. O Estado não gera dinheiro. Ele é. pega dinheiro dos outros e redistribui como pensa. E consome para si. Mas é engraçado né?
2: que a cegueira, até ver um cara como o Peter, eu tô falando agora isso aí, explicar e falar isso, o povo ainda se nega a acreditar, cara. Acha que o Estado com a máquina gera grana. Não, não gera. Ela trabalha ah. com nós. nosso... Ela é o nosso administrador...
0: Sim. É porque... Trabalha com o nosso dinheiro. É porque quando você destaca do, do, do primário... né? Por exemplo, mas assim, vou fazer um concurso público e aí me colocam num setor duvidoso para uma ferramenta completamente aleatória. Hum. Tá? Eu nem deveria estar ali, mas eu estou ali ganhando um bom dinheiro. É, na minha concepção, o meu trabalho está pagando aquilo e eu estou ganhando dinheiro com o trabalho que eu estou fazendo. Quando na verdade você está destacado aí da realidade, né? Então o que acontece? O seu dinheiro ele vem de fontes superiores que são, de certa forma, derivadas exatamente é, do que você já paga. Quando você <risos> trabalha numa
2: empresa, você ajuda o seu patrão a ganhar dinheiro. Ele divide hum. isso contigo, que é o teu Correto. salário. Sim. Certo? O Estado não gera dinheiro. Não. não ele tira
0: tra... do empresário para te do... dar.
2: Isso. É. aí quando ah, fez um prédio novo lá, sei lá, o novo TF, é, TFJ lá. Não, ele construiu o seu dinheiro. Não, ele, não, ele não trabalhou para ganhar dinheiro. Tá, mas só vamos olhar por outra característica. Mas é
1: pior do que isso. As pessoas têm a impressão assim, que o Estado ele pega dinheiro dos ricos e dá para os pobres. Eu não sei o que lá. Ele redistribui Robin Hood total, não, não, né? Não, meu amigo. Nada Rico visto. muito raramente paga imposto. É muito fácil para uma pessoa que tem, que tem capacidade, que tem dinheiro é, se vai sair desse negócio? É, Sim. porque que
2: a construtora pega uma praça, adota uma praça, deixa ela bonita pra ter isenção de imposto porque eu faço com o pobre que tem que é, é muito mais complicado ganhar dinheiro? Faça alguma coisa pra isentar os impostos, não uma empresa cheia de dinheiro, que gera de milhões por ano em construção. Tá, mas vamos. Final, tá vendo? Somos nós mesmos. Claro, no pronto, é a gente não. que
0: paga. Mas vamos pelo outro lado da moeda. Tá? Mas e como ficaria as obras de bem-estar coletivo se não houvesse uma, um Estado para gerenciá-las? Né? Por exemplo, quem é que ia construir a ponte de Florianópolis se não fosse a, a presença do Estado? Essa é a pergunta que todos vão fazer. Né?
1: exatamente, e essa, essa, essa é resposta é muito fácil, porque é o mercado que demanda, se existe a demanda para aquela obra
0: alguém vai botar uma ponte, existe lucro nisso e vai botar aí um vai pedágio. alguém que
1: vai virar para você e vai falar, olha só todo mundo aqui na ilha quer, não quer você não quer pagar um comprar uma ação aqui minha que eu vou construir a ponte e vou, vou botar o pedágio ali, a pessoa vai, vai investir naquilo,
0: uma construtora vai vender a ponte para a
1: ilha, exatamente, entendi. vai bom, comprar o terreno de um lado, do outro constrói a ponte e, vem, e, e com pedágio ela se paga,
0: entendi, entendi né? complicado isso, mas voltemos ao ponto principal. Eu vejo que hoje existe um hype gigante. Naturalmente, gente, eu já digo na lata assim, ó, para que essas loucuras de red pill, blue pill, esses termos já me dão um <risos> certo asco, tá? É, falem como pessoas sem neologismos, é mais importante, é mais saudável. É, mas falemos então da desobediência civil. E eu vejo que hoje em dia existe uma linha bem grande. De, é uma correlação que pode ser equivocada, mas eu vejo assim, ó, o ancap está hoje para a adolescência, como era Che Guevara e comunismo na década de 80. Antes era cool você estar tá com a camiseta do Che Guevara na década de 80, porque você era o cara que pensava diferente. Uhum. Agora você está com a bandeira libertária na camiseta porque você pensa diferente. É uma forma da adolescência encontrar uma contra-regra. E eu entendo que há muito mais validade em apoiar o libertarianismo do que obviamente Che Guevara, mas a impressão que eu tenho é que muitas pessoas adotam essa, esse discurso como uma espécie de embarcar no, no hype, sabe? De... De só porque é massa, porque é descolado você ser contra o governo.
1: <risos> é, olha só, eu como Ancap tenho uma visão diferente disso daí. Eu Manda. acho que Ancap é um negócio excelente. Uh -huh. E naturalmente, para as pessoas mais jovens, é mais fácil aceitar a ideia. É difícil depois de você já ter, já ter uma Sim. bagagem, coisa tal, você mudar a sua forma de encarar o mundo. A verdade é essa. Uh -huh. Todos nós passamos por isso. Né? Então você vê de forma Mesmo... positiva. Eu acho, eu acho extremamente positivo, uhum. positivo o pessoal jovem estar tá entusiasmado. Por ah, o cara. Legal. E você pode ver isso claramente como, como a gente incomoda a esquerda, porque a esquerda está tá perdendo esse pessoal. Né? A esquerda nunca precisou se preocupar com, com os jovens porque tinha o domínio absoluto ali. Sim. E agora eles estão perdidos, porque eles estão vendo que está indo muita gente para aí E eu atribuo isso ao que eu falei: é mais fácil para o jovem entender o, a ideia e coisa e tal. Para desafiar
0: convenções, né? Desafiar convenções. Mas, entendi.
2: Tu acha que a tecnologia ajudou isso aí, essa divisão do povo? Ah, e essa perca da nenhuma. esquerda desse
1: público também? Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque está muito eu mais acessível às ideias, né? Exatamente. Eu mesmo sou um exemplo disso. Como eu falei para você, eu era um cara liberal, coisa tal, mas não, não acreditava na ausência de Estado. Achava que tinha. Que ser um estado controlado, um estado minarquismo, mesmo, lá. coisa tal um minarquismo, coisa e tal. Eu fui conhecer essas ideias libertárias na internet. Né? E como é. Hoje em dia, como se conhece tudo, hoje em dia, a verdade é essa. Virou a grande fonte de conhecimento internet. Virou isso, a internet. É, é, como que a Biblioteca de Alexandria virou a. É, é verdade? Virou, a, virou é verdade. A, a, o Google. É verdade. É informação descentralizada e distribuída. Ah. É o mote lá do canal Visão Libertária. É, mas eu
0: trouxe essa bandeira pelo seguinte, porque naturalmente no meio desse processo muita gente acaba entrando no bonde de forma talvez um Sem pouco conhecer, equivocada. Né? <risos> né? O cara fala, oh, isso é massa, eu vou levantar esse rótulo porque pode me dar ganho de reputação pessoal, né? É. Como qualquer outro movimento, né? Então, e eu vejo alguns discursos que não são necessariamente. Saudáveis, na minha visão, né? Tem caras. Hum, tá é, tem caras pensando em. É, o, o, o próprio Marcos Polon, por exemplo, veio aqui e deixou claro, ele é contra qualquer tipo de bravata, né? Ou seja, tem muito cara por aí, e, independente de suas rotulações, achando que a forma de resolver os problemas desse país é com revolução civil. É com guerra civil. Desculpa, mano, mas você é um estúpido. Você não sabe o que você está pedindo, tá? Mas. É, você diria que essas pessoas seguem o conceito de desobediência civil por quererem acabar com as leis e a autoridade
1: atual? Não, porque tem um detalhe nessa história toda aí. né? Qual que é o conceito de desobediência civil? Isso surgiu de uma, de um, de uma visão filosófica lá do Turo, lá nos Estados Unidos, em que basicamente você coloca o seguinte, a, 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 como eu falei para vocês, o, que, que, o que, que uma lei é legítima segundo o dispositivismo, né? segundo a, a lei brasileira, né? por causa da Constituição. Mas você tem que ver também que existem leis que são naturalmente justas. né? Por exemplo, é, existe um artigo lá no Código Penal que é não matar. né? É, é, matar alguém, 1, 2, 1, matar alguém é crime de homicídio e coisa e tal.
0: Isso já é objetivismo, né?
1: Isso, é, isso é, é uma coisa positiva, isso é uma coisa que realmente... é, Não é porque isso não é justo não é nem porque está né? Escrito ali, não sei o que. É justo porque a gente concorda que é justo, não, é? não dá para ficar Sim. matando pessoa por aí, coisa e Sim. tal. Sim. Então, ou seja, é... é, é, é... A ideia da desobediência civil é você desobedecer as leis injustas. Porque a ideia é a seguinte, uhum. o Congresso, em tese, ele existiria para aprovar as leis que são é, é, justas para aquela população, né, que são desejadas pela população. No momento que ele cria leis que não são desejadas, que ele foge dessa visão é, natural de leis que nós concordamos que são justas, uhum. então ele está tá exacerbando, ele está fazendo um, um abuso de poder, aquilo ali, aquela lei não deveria existir certo mas então você veja você não vai desobedecer qualquer lei não é qualquer lei que você vai sair desobedecendo coisa e tal a desobediência civil se baseia em você desobedecer a lei injusta
0: uhum. e o que considera uma lei justa ou injusta é um caráter é um caráter de é, peso individual aí
1: que tá é, a, a ética libertária é baseada nisso a ética libertária chega à conclusão pela lógica de que existe um mínimo ético existe um mínimo conjunto de leis que você obrigatoriamente Precisa seguir para você ter a convivência pacífica. Tipo, mandamentos. É co quase como se fosse um mandamento, <risos> mas, mas não é uma coisa é, religiosa Sim, ou, claro. ou, ou divina. Ao contrário, ela é derivada, logicamente, lá tem a, tem a ética argumentativa, toda uma derivação lógica. Do que PNA
0: chega... lá, né? O nome né?
1: PNA, tem um, um monte de coisa aí por trás disso, né? Tá. Mas basicamente é a propriedade privada e é, a autopropriedade do corpo. Você não pode agredir certo. o corpo de outra pessoa e não pode agredir a propriedade privada de outra pessoa. Certo. Na base é isso. Adicionalmente é isso você tem as leis que são costumes daquela região. E aí você tem esse tipo de coisa mesmo. As pessoas daquela região ali consideram aquele tipo de coisa, um padrão moral, alguma coisa assim, que é essas são as leis justas. Né? Uhum. O que que... E outra, outro tipo de lei justa também, contratos. Um contrato é uma lei. Você assinou um contrato Sim. voluntariamente com alguém Aquilo ali é justo. Você Sim, eu
0: todo. e você concordamos que você vai arrancar um dedo meu. Não interessa o que alguém diga, estamos de acordo.
1: Assinamos aqui, todo, todo mundo de acordo, ninguém foi obrigado a assinar, ninguém foi co certo. coagido a fazer aquilo, pronto, vamos. É, aquela lei é justa. Então
0: a essência principal é, se você quer fazer algo comigo, pergunte antes. É isso.
1: Voluntari... É, exatamente, ser voluntário, né? fazer a coisa com, com aceitação. E de forma por, voluntária. por exemplo,
0: o Estado não pedir para você aceitar a coleta de impostos, ou etc, 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 isso é uma violência.
1: Na ética libertária... Por definição. É... Exatamente. Isso. Porque eu não
0: pude aceitar, eu só tenho que fazer.
1: O exa... Tanto que a gente entende que, em tese, você poderia ter um Estado é, é, dentro da ética libertária se fosse voluntário, se você tivesse a opção de se associar a ele ou não. Certo. E você poderia até ter um mercado de estados. ter Por exemplo, aqui no Brasil, vários estados. <risos> Já pensou isso? Né? Mas, mas pensa bem, porque se você pode escolher qual que você quer, ou até ficar sem nenhum, não tem problema nenhum, Sim. é justo. Eu fico imaginando, ah, você não, chega mas... assim,
0: ó, Eu vou me mudar para Santa Catarina. mas tem assim, ó hum, vou pagar pela coleta de lixo? Não. Vou pagar pela polícia? também não, o cara vai selecionando o que ele quer, é que interessante. Ó, mas,
1: mas em tese você pode, se você não quer a coleta de lixo você não vai receber a coleta de lixo você é. não quer a polícia federal você não vai. se você for assaltado, a polícia vai falar ah, é, mas, lamento muito, você não assinou aqui o contrato você não está em
2: dia com a nossa colaboração? exatamente, então, então, <risos> vamos prestar é? o serviço para o senhor
1: mas se você parar para pensar, exatamente o conceito de segurança privada, lá no Rio de Janeiro isso é muito comum, a maior parte dos prédios lá tem contrato com empresa de segurança privada entendi. tem que ter, porque a polícia não dá conta né? não dá
0: não. conta, entendi então, tá, beleza, entendi. Então, eu quando eu observar uma lei que soa injusta para os critérios da ética libertária, é meu dever moral desobedecê-la.
1: Isso é, é, é isso. até uma frase do Martin Luther King. né? Ele hum. falou isso, que é, quando você tem uma lei injusta, não é apenas seu direito desobedecer essa lei, é seu dever. Uhum. Desobedecer Quando a você
0: acata uma lei que é injusta,
1: você se torna imoral. Você está dando força para essa lei, então você está tornando mais difícil as outras pessoas da sociedade é, é, desobedecerem essa lei.
0: Entendi, entendi. E só como uma exemplificação, você teria uma lei, por exemplo, que você diria que dentro desses critérios é considerada injusta, é, só para ter uma exemplificação mais clara?
1: É, Olha, o problema é que eu não sei se o YouTube ia gostar das leis que me vieram Whatever. na cabeça. Exemplo, aqui. Eu posso
0: dar uma ideia e você me diz se está certo ou errado. Uhum. Por exemplo, a, a situação do lockdown. né? Gente, não estou aqui falando de argumento científico, estou falando de debate filosófico sobre o que fazer e o que não fazer. certo? Uhum. Uhum. O Estado forçar a fechar o meu negócio e abrir somente quando ele deixar novamente é uma lei justa?
1: Ah, absolutamente não de forma alguma.
0: Então do ponto não de tem... vista de desobediência civil, eu não estou falando de pandemia e aspectos científicos, prestem atenção <risos> é, do ponto de vista é, filosófico, eu deveria abrir o meu negócio só porque o Estado mandou fechá-lo.
1: Exatamente, essa é a ideia Uhum. Você deveria sair pra rua só porque o Estado te obrigou a ficar em casa. Uhum. Esse é o tipo de coisa, né?
0: Uhum. Eu, mas e até... como é que funciona essa correlação direta, Peter? Por exemplo, é, muita gente faz os argumentos, ah, mas tem a pandemia e pá, aquela coisa toda, vira aquela loucura de argumentos, né? Ah, questão, vamos puxar para um negócio mais complicado aí, na máscara, tá? Uhum. Ah, o, por exemplo, existem muitos municípios em Santa Catarina que ainda estão com o uso obrigatório da máscara uhum. em lugares públicos, certo? Uhum. Eu posso estar sozinho meia-noite numa praça. Eu tenho que estar de máscara, máscara. né? Uhum. Uh, e a concepção que eu vejo é a seguinte... Quando você fala assim... Cara, mas não faz sentido nem científico e nem legal... Eu posso tirar a minha máscara quando estou sozinho... Não, não pode, porque a pandemia e tal... Como é que anda junta essa concepção de moralidade e ética libertária... Com os aspectos científicos pandêmicos... Porque esse é o contra-argumento principal, e ainda mais em tempos como estamos, né?
1: É, pois é. O argumento que tem é justamente o argumento utilitarista, do tipo, se você estiver usando, se você não estiver usando a máscara, você está colocando outras pessoas em risco. Sim, né? não se trata só da sua liberdade. Não se trata só da sua liberdade, você está colocando a vida das pessoas em risco. A questão desse tipo de coisa é que justamente você tem a limitação do Estado. O Estado ele não deveria ter o poder de te determinar até o que, que você vai usar na sua, na, na sua. Isso deveria vir do seu bom senso. Do seu bom senso ou de um acordo coletivo, de um acordo que você aceita com o pessoal, não de uma imposição estatal. Entendi. E no final das contas, o que a gente percebe é o seguinte: quando a, a ocorre uma doença grave o suficiente, as pessoas vão usar naturalmente. O Estado não precisa obrigar as pessoas a usar. Entendi. O Estado usa isso como uma força, como uma, uma imposição, justamente para ele se colocar no poder, né? Se colocar, poder limitar a sua liberdade. Entendi. Cara, isso é muito louco. Na pandemia, isso ficou bem claro. Não. A pandemia, o ela trouxe essas discussões... O estorce, o o o... Os, os políticos usaram esse troço assim um infinito pra, é, se, pra tirar tirar Eles mostraram o pessoas.
2: poder que eles é. têm na, na pandemia e foi assustador.
0: Cara, eu vi é. recentemente, eu não sei se é fake news, hoje em dia é difícil saber o que é de verdade o que é de mentira. É. <risos> Cara, eu vi uma notícia é, que a Alemanha tava pensando em quarentenar pessoas sem vacina.
1: Cara, olha que loucura isso, bicho.
0: Isso me dá uns flashbacks pra década de 40, sem sabe? caramba. Caramba. Isso é assustador, é assustador. cara. Ah, por exemplo, agora ter esses passaportes sobre, ah, quem é vacinado pode fazer isso, quem não é, não pode. Isso gera oh, uma subcidadania,
1: né? Pois é, não. E, e o pior é você pensar no futuro disso, né? É o que eu falo pro pessoal. É, é muito ruim o passaporte de vacina. É um absurdo isso. Uhum. Agora, pensa no que, que eles podem usar isso no futuro. No dia que, para você entrar numa padaria, entrar num cinema, você tem que apresentar um, tem que ficar se identificando. um passaporte. Amanhã o governo vai falar assim: olha, se você não pagou seu imposto, eu vou, você não vai estar com o seu passaporte em dia.
0: Mas se você for para pensar, Pedro, a gente não precisa nem tão longe. Por exemplo, imaginemos que você se negue a utilizar um CPF. tá? Você é. rejeita o seu cadastro de pessoa física nacional. Você não consegue fazer mais nada. É você é um indigente, você é uma pessoa que não importa. Hoje,
2: hoje é o documento mais importante, cara, você não faz então, nada.
0: Então, assim, tecnicamente existem... Não precisamos nem ir na pandemia, que é um tema extremamente polêmico e inflamado, mas uhum. hoje, se você não acatar, por exemplo, um número que o Estado te dá, ou seja, de fato, um número no um uniformezinho, né? Você não é aceito, cara. Você é, é, é negado mas... a vários direitos considerados inalienáveis do ser humano.
1: E é curioso ver isso, né? porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, os, os founding fathers, lá, os pais do, do, do governo americano, eles, eles tinham essa preocupação. Uhum. Lá é proibido obrigatoriedade de identidade. Você não é obrigado a tirar a identidade nos Estados Unidos. É mesmo? É, é verdade. E justamente passa, porque eles, eles enxergaram que isso daí é uma forma do Estado controlar cara, você, obrigar você a tirar uma identidade. Quando a minha filha
0: nasceu ela não pôde sair da maternidade antes da dar com o CPF. É. Impressionante, Impressionante
1: isso. Eu juro, Impressionante.
0: Pra você, eu juro que, na época, eu já Brasil... tinha essa visão. E eu falei assim, cara, eu juro que eu tenho vontade de pegar minha filha e sair correndo. Só porque eu não gosto disso. <risos> não é nem a lógica, entendeu? É, é uma coisa meio, como que o pessoal fala, é, é gut feeling, é, é, é visceral. Uhum. Você sente que isso aí não é muito certo, uhum. sabe? Pode soar prático, mas não é certo. É, eu, eu poderia ter a opção de escolher, de tirar minha filha da maternidade quando eu quiser.
1: Lógico. É a minha filha.
0: Isso é assustador, né?
1: É assustador, não tenha dúvida. Mas é que dá pra encaixar uma outra coisa interessante aqui também nesse assunto que você colocou. Justamente a desobediência civil, embora a gente veja ela como uma coisa, um statement político, você fazer uma, um protesto político, coisa e tal... É muito importante ter em mente que o Estado não vai ver dessa forma, não. Se o Estado te pegar desobedecendo hum, uma lei, meu amigo, o Estado vai te carcar. Não tem essa, sim. não. Né? Então,
0: é bonito na teoria, mas existe um custo altíssimo na prática.
1: Você tem que pesar muito esse tipo de coisa. Né? Não uhum. vale a pena você comprar briga com qualquer coisa. Ah, não. Sim. Resolvi fazer desobediência civil de tudo agora. Vou ignorar tudo, não vou mais pagar nada de imposto. Vou... Amigo, calma.
0: Eu vou trazer a mesma visão que eu trouxe para o Polon, nesse sentido. né? Eu falei aqui, o Polon quis me convencer o contrário, não conseguiu. <risos> que é, uh, eu não acredito no sistema eleitoral. O voto é obrigatório. Eu não voto, eu não justifico e eu só pago a multa para evitar sanções na minha atividade empresarial. Uhum. Só por isso. Mas isso é uma desobediência civil por definição. certo? certo. Exatamente. Eu, eu considero o sistema eleitoral injusto, ineficiente e infrutífero, logo eu não participo dele. Ah, uh, isso você diria que segue um conceito de ética libertária? Ah,
1: certamente. Certamente isso aí é desobediência civil e fica tranquilo porque tem muita gente que faz isso. Uhum. Eu mesmo, durante muitos anos, fiz isso também. de Tempos em tempos. Ah, precisa tirar passaporte, fazer alguma coisa, você vai lá, paga o... Puxava conta lá no, no TRE, lá. Quanto é que eu tô devendo aí da. E quita da, da minha desobediência. Da aí. Beleza, ia lá no banco, quitava e pronto. Uhum. Resolvido o problema, né? Entendi. Mas o problema
0: de muitas vezes que as pessoas colocam é que a desobediência é vista como um ato muito individual, né? Porque muita gente fala assim, pô, Júlio, mas se você não eu votar, que... você tá favorecendo que o outro lado ganhe e tal, porque é. você não tá participando. Só que por outro lado, eu penso assim que eu estou participando, mas de forma diferente. É, eu só eu sei perfeito. que a, a minha estatística, o número de pessoas que fazem o que eu faço é muito pequeno ainda, mas é. eu ainda estou votando, é entre aspas. Tá, tá, tá participando no que tu acredita, não do, Isso. não dá máquina.
2: Isso. A máquina quer que tu vá lá apertar o botão. Sim. O que tu fazendo, não sei se, vai votar, não. se é pra... é. votar, é pior do que
0: votar e justificar, né, pelo amor de Deus, né? Pedir desculpa pro estado porque eu não fui <risos> votar. <risos> Ai, não dá.
1: E outra coisa que eu vejo também é, é, é aquele negócio, né? Isso, isso é um ponto que o pessoal coloca: de ah, mas você com a sua ação, com o seu, a decisão que você toma está afetando outras pessoas. Tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes essa inferência de que você fazer X vai afetar outra pessoa com Y é simplesmente falsa. Né? O uhum. governo adora colocar isso justamente para dar uma, uma forma... Né, para incentivar as pessoas a obedecer a lei. Né? Sem
0: pensar no coletivo e tal. Isso,
1: pensa no coletivo. Né? Pô, se você está saindo na rua, você está matando a vovozinha. Esse tipo de coisa que não tem lógica nenhuma isso. Uhum. Né? Se você está na rua, você está na rua. As pessoas que estão em casa, elas estão em casa. Não tem como você, na rua, contaminar alguém que está em casa. Não existe isso. Se a uhum. pessoa está em casa não faz diferença nenhuma pra ela o fato de ter um comércio aberto na rua a pessoa trabalhando, não faz diferença ela não vai se contaminar né e, então... a dir...
0: e você diria que é direito da pessoa é, literalmente, desculpa o termo mas cagar pra regra e falar assim se eu pegar esse negócio, peguei, já era e não tô nem aí
1: Tá bom, isso é outra, outra possibilidade. Mas isso é uma decisão individual. Você pegar uhum. ou não pegar, isso é uma, uma decisão de segurança,
2: sua. Pô. Você é responsável pela tua própria vida, não precisar cinto de segurança se matar, não. beleza? É,
0: é o importante é eu clarificar essas coisas. é
2: Mas no caso do, da máscara no Brasil, o que me incomodou foi todo mundo usar máscara. Porque Muita não só as acha. pessoas que estavam já com algum sintoma de alguma coisa.
1: É. Botou todo mundo focinheiro e todo mundo acabou. E sabe o que acontece nesse caso também? O pessoal virou um símbolo de... Como é que eu vou dizer? De uma forma de você mostrar virtude, né? É verdade. Você demonstrar é virtude. O indivíduo aí, virtuoso é, é o mascarado Olha como eu sou é, bonzinho, né? Olha, eu uso máscara. É, chega só, em casa,
0: né? bate no cachorro e destrata a mulher.
1: Pois é. <risos> <foi>. Achei.
0: <risos> é, eu tenho certeza que essa hora, o Thiago deve estar ali no chat só de, só de olho, mas deve ter muita gente já contra esse posicionamento. Tá, tá, tá feio o chat aí ou tá tudo bem? Tá mais ou menos? Que bom, fico feliz. <risos> Mas é interessante entender isso, é, porque naturalmente a gente tá falando de conceitos que são muito perigosos aqui. Né? Porque afinal a gente tá falando de seguir ou não leis. E seguir ou não leis significa pagar o preço por isso. Por exemplo, só que, aí que tá, essa aqui é a pira do negócio. Se não votar desse cadeia, eu ainda não votaria. E se eu tivesse que pagar cadeia porque não votei, eu pagaria cadeia. Porque não funciona para mim. Eu não posso ser coagido pelo medo de perder a liberdade só porque eu é, acredito em X
1: ou Y coisa. Essa que é a loucura do negócio. Né? Essa foi a visão do Henry Truro, que foi o cara que bolou esse troço de desobediência civil. Tanto é. que ele acabou preso. E
0: quando eu vi, por exemplo, é, é, cenas, especialmente no começo da pandemia, de policiais, óbvio que sempre existem pessoas boas e ruins nessa história, né uhum. mas de, de policiais e guardas municipais batendo ah, em um pessoas. Absurdo.
1: Aquilo ali não tem desculpa nenhuma. Cara, cara quando aquilo eu vi aquilo, aquilo eu nem. falei,
0: bem-vindo a 1984. Aquilo ali não ah, tem foi desculpa isso,
1: nenhuma, é. cara. É uma, foi um absurdo completo aquele negócio. Realmente, aqueles policiais batendo em pessoas, e foi, foi num monte de lugar.
0: não Foi um absurdo. Eu fiz um, assim, foi... uma
1: compilação de mais de, de meia hora, de, de um monte de trechinho de... Ah, batendo lá, lá em Santos, no Rio de Janeiro, em Niterói, não sei mais céu. aonde. Um monte de lugar que teve isso. Esse
0: realmente. tipo de coisa me, me incomoda profundamente. É um despreparo, né, cara? É, é um despreparo, pô. Cara, eu nunca entendi... Cara, eu, assim, eu já tive, especialmente quando era adolescente, eu caí na, na, na época skatista, né? E eu já levei alguns enquadros de polícia, né? Uhum. Eu já levei todo tipo de enquadro. Desde o cara já olá, tudo bem? Uma boa uhum. noite? Olha, o senhor pode colocar a mão na parede pra que eu possa revistá-lo? Cara tranquilão, entendeu? Agora tem cara que já vem te tratando como bandido. Como se você fosse... Eu entendo o lado policial, que muitas vezes o cara tá cansado, tá, traumatizado. Tá com medo
1: também, né? Com
0: medo, né? Ele não tem um, um amparo legal pra ajudá-lo. Eu entendo o outro lado da moeda. Não quero só injusto aqui. Uhum. Mas é esse despreparo policial, essa, essa rudeza, né? Que gera uma série de contra-argumentos que só prejudicam o próprio lado deles. Exatamente.
2: Cara, eu acho que eles não sabem nem o que estão abordando. Eles não sabe nem o que o está que infringindo a lei na verdade. É. Tá? E eles não sabem como te tratar. Tipo assim, ó. É, sei lá, vamos fazer uma, uma, uma barreira aqui porque andou tendo uma onda de assalto. Uhum. Aí todo mundo vira suspeito. Uhum. Né? Eu, eu lembro de uma vez que eu te falei, que lá, ele estava tava na, na rua da minha casa lá no norte da ilha e eu não tinha comentário tinha que passar por ele. E aí ele começou a revistar minha mochila, achou a carambite. Ficou, ah, para que que tu usa isso? Falei: "Cara, tu sabe qual é a lei que me proíbe de ter isso aí?" Uhum. Passa. Aí achou o spray de defesa. Uhum. Isso aqui não pode. Por favor, amigo, dá uma olhadinha no rótulo ali, ó permitido pelo exército, que legal. Tipo assim, ó, ele só vai falando que não, que não, que não. É, se você não
0: conhecer os teus direitos...
2: Entendeu? Ele já quer, já é. chegar e diz que isso não
0: pode, isso não pode, isso não pode. Mas a impressão que eu tenho é que o problema de você conhecer esse conceito de ética libertária é que você tem mais chance de ser preso. <risos> Porque se o cara <risos> falar assim, acontece. pra que, que você usa isso? Eu vou responder, não é do seu interesse. <risos> Pronto, já ferrou. Mas não é verdade, cara. Mas...
1: Isso é uma coisa que eu, tomo, que eu tomo muito cuidado. Eu falo muito no canal isso. É, por exemplo, na ética libertária, a questão de drogas é uma escolha pessoal. Se você está usando droga, não tá afetando ninguém, não tá é, batendo em ninguém, não tá roubando ninguém, meu amigo. Você quer usar droga, você usa. Uhum. Mas eu falo que o pessoal toma muito cuidado com esse tipo de coisa. É. Abordagem policial no meio da noite, coisa e então, tal, você foi acusado. Destratar policial, você, gente, você está no meio da noite. Sim. Blitz, você já está desfavorecido. Já tá desfavorecido. É. Um monte de policial é. do seu lado. Você vai cantar de macho ali, não, não dá certo. Não, 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 não funciona. Ver, não não funciona. funciona. Dependendo,
2: e dependendo do lugar, capaz de nem voltar mais para cá. Mas gente, é por não isso
0: não é. que exatamente, eu falo. É, mas é por isso que eu falo que muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com as posições que a gente adota, porque ela limita a nossa existência. Lógico. Né? E eu, eu entendo que, infelizmente, eu sou bastante extremista em alguns aspectos. E na hora que eu acredito em determinada coisa, é aquilo e acabou. Né? E eu não vou ser leniente, eu não vou me dobrar a, a situações. Por isso que eu não ando com roupa de skatista à meia-noite na praça da cidade. Né? Porque eu <risos> sei que vai dar ruim. <risos> mas é interessante entender isso. E, de certa forma, para você adotar o conceito de desobediência civil, é, eu acho que você precisa adultecer por completo. Porque, é, sejamos honestos, e eu não vou nem falar de mim, mas qualquer cara que tem a panca de desobedecer uma lei de maneira explícita uhum. porque não concorda com ela e tem família em casa e produz renda e gera dinheiro para outros esse cara merece minha admiração
1: não é uma coisa fácil
0: porque ele tá se colocando em risco para defender o que ele acredita independente uhum. dos, dos, dos danos causados a ele uhum. isso para mim é virtude virtude não é seguir ordens por medo né? não é não, eu vou eu já... colocar máscara porque o policial tá ali na frente isso é medo. É, existe uma confusão entre eu vou seguir as leis porque eu tenho medo e eu vou seguir as leis porque eu sou virtuoso. <risos> isso é muito é isso louco. Daí, é cara, quantas daí. vezes eu vejo pessoas fazendo isso? O cara anda sem cinto de segurança. Vê, e coloca o cinto. Para, né? Então, assim, ou você usa o cinto o tempo inteiro... <risos> Ou você, te, ou você passa na frente do policial sem sinto agora ficar nessa, nessa ah, malemolência. Não, não,
1: você pode entender isso também como um mecanismo de agorismo, né? que é um outro conceito libertário. O que, que é o também. agorismo? É justamente você é, é, usar o máximo de liberdade possível para tentar contornar o Estado.
0: Entendi, na hora que você seja, não consegue
1: ser... Você vai comprar briga vai pagar a multa? Para quê? Bota o cinto e pronto e passa. Entendi.
0: É, então você. Paga multa. Entre aspas, entre aspas, né? Dobra a sua moralidade para atender a necessidade por enquanto for necessário.
1: A, a questão é a seguinte: eu acho errado tal coisa. Mas olha só, tem um cara armado ali me mandando fazer essa coisa. Uhum. Eu vou acatar o que o cara tá mandando para não ser morto. agredido, morto, não sei o que é lá. Ah, é o estado que tá fazendo isso. Não, se fosse o cara do comando vermelho, lá do primeiro comando da capital, me ia fazer igual. Eu me obrigando também eu faço, eu, eu, Entendi. Não tem jeito.
0: Entendi. Eu... Porque se a gente seguir a desobediência civil como critério base, você vai acabar morto.
1: Exatamente. Exatamente. Porque isso. se
0: você falar assim, eu não concordo com o blitz, e passar reto
1: no blitz, você vai ser pipocado. <risos> É. <risos> Tem que ser muito cuidadoso com esse tipo de coisa. Tem que tá, é. estar tá ciente que você está comprando uma briga com esse negócio.
0: E é legal você, eu, eu, esse gancho que a gente está falando aqui, porque puxa
1: novamente
0: lá para o começo, que são os adolescentes que estão entrando nesse novo momento é. É, e eles ainda não têm essa concepção. É. Né? E muitas vezes eles podem achar que é status desafiar a autoridade. É verdade. Né? E é aí que entra o risco. Porque o cara, se ele Sim. desafiar a autoridade longe demais, ele perde o futuro dele, pô. Ele pode ser fechado, é. ele pode ser preso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com um conceito tão delicado como esse. Não tenha né? dúvida,
1: não tenha dúvida.
0: E você acha que vai existir muito espaço para desobediência civil ainda no
1: futuro? Olha só, eu espero que sim, porque eu acredito que o Estado tende a enfraquecer com a tecnologia, está ao contrário do que muita gente pensa, muita gente vê o controle estatal cada vez maior, uhum. mas a verdade é que se você olhar é, é, do ponto de vista tecnológico, o Estado tem perdido força, né? É, se você for ver na, na Dark Web, lá na Deep Web, hoje em dia você tem mercados onion. ali que. Né, coisas que em tese o Estado não gosta. Uhum. E as pessoas conseguem comprar ali. Né? Teve o caso da Silk Road, que era um, um mercado famoso desse, só que Sim. acabaram com ele, mas surgiram 30 clones e, é. e, e continua tudo funcionando do mesmo jeito lá. É, eu acredito que a uhum.
0: tecnocracia é o futuro.
1: <risos> pois é, pois é. Agora, é aquele negócio: de novo, você tem que estar ciente. Você está fazendo um negócio a, a, ao arrepio do Estado. O Estado não gosta do que você está fazendo. Uhum. E, né?
0: Mas é difícil. Mas Eu vejo que se a gente morasse nos Estados Unidos, é, falar sobre esse tema é ainda mais complicado. Muita gente acha que os Estados Unidos é terra da liberdade. É, os Estados exatamente. Unidos tem um, um, um Estado onipresente, basicamente, é. com trilhões de dólares para gastar para monitorar você.
1: É impressionante mesmo. É, é... As leis deles lá são melhores do que as nossas, são menos invasivas, menos Sim. coisa, mas, mas lá funciona muitas vezes. ali é.
0: E quando funciona significa que o Estado está presente. É. Né? E aí eu vejo que tem muitos caras, inclusive a gente conhece um exemplo específico disso, que vê o Brasil como o, o, o refúgio perfeito, Sim. porque ele é grande demais para ser controlado e o Estado é ineficiente a ponto de não conseguir saber o que está acontecendo em cada casa.
1: É, veja, olha só, essa coisa, essa do, do governo americano ser onipresente, eu não sei se eu concordo. Não. Ele é não, mais usando presente de forma, é... do que o brasileiro. Sim. Ele é mais eficiente que o brasileiro. É, Estou usando de forma é assim, figurativa, vai. Até porque lá nos Estados Unidos essa coisa de desobediência civil vai num outro patamar, né? Você sabe é cultural, que teve, teve um caso lá de um fazendeiro. Que comprou uma briga com o governo e o governo mandou a polícia e os outros fazendeiros Sim. juntaram e defenderam. O negócio o do gado, né? Negócio é, é gado, acesso do gado à água. A história é complicada é. isso daí, mas, mas foi basicamente. E, e o pessoal ganhou, a polícia desistiu de, de coisa lá. Depois acabou, né? não tem jeito. Essas coisas não Você não, não vai Estado... pela
0: força, vai pelos meios burocráticos. Aí
1: vai por burocracia, começa a travar o cara, é. não tem jeito, mas enfim. Agora, realmente aqui no Brasil, a gente desfruta de liberdade pela ineficiência do Estado. A verdade uhum. é essa.
0: Uhum. É, eu acho que a maior arma do Estado, então, na verdade, não é a violência, é a burocracia. A burocracia, burocracia. destrói, corrompe e sabota o indivíduo. Porque, olha, por exemplo, você tirar uma arma, cara. Primeiro que você precisa provar que você é, tem residência fixa, que você tem um trabalho. Que você, você tem que. Bem que dizem que no Brasil é, você é culpado até que se prove o contrário. Porque, para qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que falar que, ó, oh, não, tem residência, ó, eu ganho tanto, olha aqui minha folha de pagamento. Você tem que provar que você é um cara gente boa para ganhar alguma coisa. Não é o contrário. E né? é, isso é assustador, porque isso cansa a pessoa. Né? Hoje, muita gente fala que a compra de armas de fogo é reservada a uma elite, exatamente
1: por isso. É. Não, e dá poder ao Estado. Isso daí é poder para o Estado também. E, e, e esse poder acaba se revelando até em situação que você dá. O pessoal pode arrumar atalhos e coisa e tal, né? O pessoal fala, né? Sim. O, o governo cria dificuldade para vender facilidade, né? No final das contas, é.
0: Que coisa de louco, né, cara? Uh, Tiago, me diz aí, o que, que nós temos de conversa aí, de super chats que o pessoal tá mandando?
3: Aqui. O João Pedro. Ele, Obrigado, Júlio Peter, por essa live histórica. Toma aqui a minha contribuição de papel lastreado em honestidade <risos> de político. <risos> o hoje a é live espanta estadistas. Boa noite a todos. O Gabriel, depois dessa live épica, o Estado cai. <risos> <risos> aqui o João Eduardo, ele está perguntando para o Peter é, qual a sua opinião sobre libertários na política, como o Gilson Marx.
1: Bom, como eu falei, eu acho que é, é, não não, não tem como eles Alterarem o Estado, mudarem o Estado, conseguirem alguma coisa efetiva. Uhum. Agora, pode ser uma coisa interessante em termos de divulgar a palavra. O cara tá lá, ele foi, foi o primeiro cara que chegou lá na tribuna da Câmara e falou que imposto é roubo, né? Ah, é? é, então, não sei, <risos> se, é, é ele, esse tipo de, de ação pode parecer uma besteira, mas atinge gente que, né, que não é do nosso círculo, é um né? É trabalho você, de formiguinha, né? Acaba, se você trazendo gente, o pessoal vai pensar, pô, caramba, história é essa, né? Enfim. Então eu acho que nesse aspecto é uma coisa interessante, pode ser uma coisa interessante.
0: É, a impressão que eu tenho que tem que, ser, tem que ser galgado de forma muito lenta. Né? Dificilmente você vai ver na novela das oito um personagem libertário. Né?
1: <risos> o, o, o Estado, muito do que o Estado tem de controle na, da população é porque a população acredita no Estado. Ela acha realmente que o Estado quer é o bem dela, o estado aquelas leis existem para o Sim. bem dela, coisa e tal. E é preciso que essas pessoas entendam exatamente o que é o Estado. Né? Esse, esse, esse campo de batalha é enorme.
0: Entendi, entendi. O que mais?
3: O rei dos piratas. Depois peço para o Peter explicar melhor a forma de. A melhor forma de, desobedi de desobediência. Bitcoin.
0: O pessoal gosta de falar desse negócio, né, cara? Meu Deus do céu. O que você pensa sobre as criptomoedas, Peter?
3: Olha,
1: eu sou um entusiasta, principalmente do Bitcoin, tá? Aliás, uhum. esse é um ponto que eu, que eu falo com o pessoal, tome muito cuidado nesse mercado, porque tem muita moeda que não é. É, não é um, um projeto sólido, né? muita gente usa o nome criptomoedas porque é uma coisa que está na moda, está todo mundo uhum. falando, aí o nego usa isso para dar golpe, coisa e uhum. tal. É, é, o Bitcoin é uma coisa bastante séria, uma coisa que funciona muito bem e é, na verdade é uma coisa extraordinária, se você entender lá a lógica dela lá por trás.
0: Sim, é fantástico. É uma né? coisa é realmente fantástica.
1: Um, um dinheiro que não tem um banco central por trás, não tem uma pessoa por trás controlando aquele dinheiro, emitindo, verificando, não tem isso.
0: Sim, então é realmente entendi. uma
1: coisa que pode ser revolucionária, realmente, pode, pode ajudar, mas olha só, o Bitcoin é só uma ferramenta. Quem faz a desobediência civil são as pessoas. Uhum. O Bitcoin pode ser usado.
0: É, e tem que ser visto, eu, eu pontuo isso também, falamos antes de começar a nossa live, né? Uhum. É, Tomem muito cuidado com esse tipo de concepção. Muitas vezes o pessoal fica defendendo bitcoins e tal, e o cara não tem nem o básico, né? Uhum. É, como eu falo, antes de você pensar em criptomoedas, como é que tá o estoque de comida da tua casa, pô? Se você só tem miojo no teu armário, cara, talvez não é o momento ainda de falar em criptomoedas. Vamos co cobrir as bases da sobrevivência para depois uhum. falar de, de criptomoedas. né? Senão, então, é... Se ele
2: sabe trabalhar bem com o dinheiro dele, ele consegue pagar as contas em dia, tem uma boa administração, consegue fazer Sim. uma reserva. Como é que vai entender tanto de uma moeda que você não consegue dar uma moeda mais fácil que, a, né? que é, a... Já eu... gira no, né? no eu dia Eu sou
0: bastante tradicionalista. né? Metais preciosos e chumbo. O chumbo serve para defender os metais preciosos. Eu deixo as bitcoins todas para vocês. Ótimo. Porque é, a concepção que eu tenho é que é, eu sou um. Existe, existe um termo para o cara que valoriza as suas condutas diárias com base na história mundial? Uhum. Eu não sei se tem. tem. Tem um termo desse? Sei lá, o objetivista, alguma coisa do tipo, pragmático, whatever. É, porque eu penso assim: se eu vejo os últimos 5 mil anos, o pessoal guardou ouro. Né? E deu certo até agora. Eu não vou mudar esta fórmula. <risos> né? É. Ainda não consegui comprar ouro porque não, não tá dando, mas no futuro, quando houver a possibilidade, porque com, sei lá, com a barrinha desse tamanho eu recomeço
1: a minha vida em qualquer lugar do mundo. É. Né? É verdade. O ouro como reserva de valor é excelente. Isso, mas isso. mas repara, o ouro ele não troca, ele não substitui a moeda. Uhum. dinheiro, por quê? Porque ele é complicado de você usar em comércio. Né? Sim,
0: mas é, mas é que tá, eu penso assim, imaginemos, tá? vamos imaginar uma loucura aqui, gastei, vendi meu, meu carro, comprei em ouro, tá guardado, vou virar refugiado, bota esse negócio no, na sola do pé, whatever, e uhum. vou para outro país, chegando nesse outro país, eu tenho certeza absoluta que alguém vai comprar meu ouro. É verdade. E uma vez que comprá-lo, eu trabalho ouro, Não é na...
2: usar ele como de pagamento direto.
0: É não, de maneira nenhuma. Trocado é. pela moeda... É isso? Entendi. Ele é uma forma de, de garantir a reserva de valor em diferentes papéis moeda. Então, o Bitcoin, se o cara roubar a minha hard wallet, game over. Tudo bem, se roubar meu ouro também, mas, mas o Bitcoin exige, exige é, um, uma complexidade muito grande. Imaginemos que eu sou refugiado e vou andando até o Uruguai. Cara, se eu não tiver um ponto de internet, se eu não tiver nada relacionado à conectividade tecnológica, o Bitcoin ele é inútil.
1: Não, não, é o que eu estou falando para vocês. Eu acho que a grande diferença do nosso ponto de vista aqui é isso. né? Você está vendo a situação sem um suporte tecnológico. Sim. Uma situação em que realmente acabou a internet, caiu tudo e coisa e tal. E nesse caso, eu concordo contigo. Apesar de que você sabe que existem formas de transacionar Bitcoin mesmo sem até internet. Até por rádio, né? Até por rádio, coisa é. e tal, o pessoal faz essas coisas aí. Mas a verdade é que isso ainda é incipiente, ainda é complicado fazer isso, é difícil Sim. fazer isso. Né? Agora, essa coisa de você sair do país e levar para o outro lá, o Bitcoin é melhor do que o ouro. Porque o Bitcoin você não precisa nem esconder em lugar nenhum. Você guarda as 12 palavras lá da sua carteira. <risos> memoriza. Memoriza. É. O ouro você não tem como fazer isso. Você vai ter que passar no aeroporto. Se o cara te pegar com tem a barrinha de ouro ali, você tem um problema. né
0: é, Mas eu acho interessante, é. sim. Não é que um exclui o outro. Não, exatamente. É, é aquela história que a gente conversou né, sobre diversificação. Né? Eu vejo que tem muita gente é, advogando que o Bitcoin é a única saída. né A criptomoeda uhum. é a única saída. E eu acho que... Tudo no extremo faz mal, Buda diz que o caminho é o caminho do meio, né? É verdade. <risos> então, tem um pouco de cada coisa,
1: né? São ferramentas. Aí você vai ter que fazer realmente a sua escolha aí como é que, né? Como é que você vê isso, mas eu concordo contigo, eu acho que diversificar não é uma má escolha não.
0: É verdade, é verdade. E aí, Thiago, que mais? Me conta.
3: O Rex Gamer, Peter, o que você acha do Paulo Cogos? Júlio, vocês pretendem comprar terreno para o futuro dos projetos do canal?
1: Bom, sobre o Kogos, é um cara que eu admiro bastante, gosto muito dele, acho que ele tem uma importância ímpar para o movimento libertário. É lógico, como eu falo com absolutamente todas as pessoas, eu não concordo 100% com tudo que ele pensa, temos algumas, alguns pontos de discordância, mas sem dúvida alguma, é um cara que acrescenta bastante coisa.
0: Legal, Kogos, eu acho você muito louco. <risos> é muito legal. <risos> ai, ai, mas é em relação ao terreno, sim, né? Anderson? A gente sim. já falou várias vezes sobre isso, né, cara?
2: A gente, a gente, tá, a gente fala tanto, parece um cara, um, um anjo, fala assim, cara, pega o dinheiro, compra esse negócio aí. Ó. Ai, Tô cansado é tão... de ver vocês aí falando de terreno, terreno, terreno.
0: Vai acontecer, Oxi. É... Infelizmente, a gente sempre é muito louco esse paradoxo, né? A gente até fez um vídeo já falando sobre a inexistência da propriedade privada no nosso país, né? Mas ainda assim, eu preciso de ter um terreno meu. Não é tenho o que fazer. Verdade. Né?
2: Não, dá pra fazer muita coisa dentro do que a gente acredita num terreno ainda. Dá, né? dá. Mesmo dentro dessa, dessa amarra né, do governo, ainda dá pra fazer. Mesmo.
0: Ainda dá pra ser feliz. Dá, dá. <risos> ainda
2: nós vamos pegar. Na nossa geração ainda essa um pouquinho de liberdade nisso ainda.
0: Dá, é verdade, é verdade.
2: Mas vai acontecer sim. Vai acontecer sim, esse terreno E logo. A gente vai chegar lá né, e... é, Eventualmente,
0: eventualmente. <risos> e aí, me conta, Thiago.
3: Agora eu vou perguntar pro Peter. Será que. Tá sendo muito interrompido, Peter? Tá sendo muito interrompido na, na conversa.
1: Não, não. Tem... Tá, tá ótimo o entre... bate-papo ah, O pessoal sempre fala isso. Eu tô me interrompendo muito ele.
2: É porque o
0: pessoal acha que o cast, ele é uma entrevista. É. Mas ele é uma conversa, Lógico, né? Lógico, exatamente. E aí sempre vai ter alguém que fala assim, pô, deixa o cara falar, mano. É
2: que já aconteceu assim, ó, quando tem, é, isso é, tem, tem um convidado que tem uma turma que gosta muito, tipo, eles não querem que ninguém mais fale. Eu é sou convidado.
0: É verdade. Mas por isso que tem é sim, um canal
1: pessoal onde só tu fala? É.
0: Mas é importante. Você está se sentindo interrompido?
3: Não, de forma alguma. Então está tudo bem. está ótimo aqui.
0: Maravilha. Então está tudo bem. Temos mais
3: alguns O Avelino Morgante. Boa. Ser realmente livre envolve não depender da segurança pública, ter a própria fonte de comida, água, energia, usar moeda privada. Não terceirize essas coisas para o Estado. Você já vai ficar na mão.
1: Grande Avelino Morgante, ele já esteve ele aqui. Ele compartilha a sua opinião sobre ouro, prata e bitcoin. É, tipo, foi,
0: ele, de certa forma, quase me converteu nesse processo. É, é, ele esteve aqui nessa mesa, né? E trouxe argumentos muito interessantes, <risos> né? Mas me diz uma coisa: é, como que assim? Imaginemos agora na pessoa normal. O cara trabalha, tem a vida dele. Como que ele pode? É, dentro da realidade dele, começar de certa forma a buscar por um mundo mais próximo do mundo justo, segundo a ética libertária. Como que ele pode dar pequenos passos nesse sentido, na sua visão? assim Uma forma bem, um tutorialzinho prático.
1: <risos> Olha, eu acho que o melhor caminho para isso é justamente com desobediência civil e agorismo. Ele buscar esse tipo de coisa. Ah, comprou um negócio na loja? Não pede nota fiscal. Por que você vai fazer com nota fiscal? Deixa quieto se, se, se o cara da loja quiser pagar imposto ele paga, se ele não quiser não paga. Pague em dinheiro e não pede nota fiscal. Ajuda o comércio local, ajuda o pessoal local a fazer esse tipo de coisa.
0: O dinheiro, o dinheiro físico ele ainda não é tão rastreável,
1: Rastreado. né? Exatamente. Se você pagar com cartão não tem jeito, o cara você vai ter que Você diria que a criação que do Pix
0: foi feito para acabar com essa loucuragem? Ah,
1: com certeza. Os governos estão loucos para acabar com dinheiro em papel. Isso é uma coisa que é você é pode mesmo? ter certeza. Que vai acabar em algum tempo.
0: É, porque é interessante isso, né? Antes uhum. eu te devia vir, então eu te dou vintão. então. Agora eu te passo um Pix, né, cara? É. E aí fica marcado, né? Não, uhum.
1: o pior é que é conveniente esse troço, né? Um negócio Terrivelmente. extremamente conveniente. Você aperta o celular ali, mostra, Agora acabou. até pelo WhatsApp você manda dinheiro, você é, viu isso aí? Pois é, pois é. Só que aí isso daí acabou, né? Você não tem é, o controle fica com ele. Agora, tem um, um, um contraponto que o pessoal faz curioso nisso daí, que é o seguinte, né? Você sabe que é, é, como eu é, clemei ideia, o, o, governo é o, o objetivo do governo é roubar a população. E os políticos precisam ter uma forma deles saírem com esse dinheiro sem ninguém perceber. Então muita gente diz que hoje em dia a gente ainda tem dinheiro vivo, não é porque agrada a nós, é porque agrada aos políticos lá, que não encontraram outro dia o cara lá com não sei quantas caixas de dinheiro no apartamento, não sei o que lá. É porque a grade, eles precisam disso também para eles, entendeu? Então, você
0: diria, então, que a tendência é aumentar o monitoramento da movimentação monetária?
1: Ah, sim, com certeza.
0: Quanto maior é ciência do dinheiro para onde ele foi, para onde ele vai, com quem está, melhor para o Estado, certo? Sim,
1: porque ele pode tributar, pode saber onde é que está indo o dinheiro, né? com uhum. certeza. Entendi. E pior do que isso, ele pode controlar, ele pode virar, olha, eu não gosto de você, você... É, tipo o crédito social chinês lá, lá. Tá acontecendo na prática na China lá. Ah, você é um cara que falou Black mal do partido Falou mal do partido Falou mal do presidente, não sei o que lá Meu amigo, olha só, agora você não pode mais Viajar de avião, você, você tá bloqueado para comprar passagem de avião
0: Pergunta complexa, você diria que, por exemplo, uh, o fato da vacinação, o passaporte de vacinação e tudo mais, possa ser um prelúdio do crédito social no Brasil?
1: Ah, com certeza, é isso que eu falei, esse, esse é o grande risco, né? não é só o, o, o passaporte de vacina como ele é hoje, mas imagina, se você começa a ter que... Hoje o que eles querem é você ter que apresentar o passaporte em restaurantes, cinemas, teatros, shows e coisa e tal e viagens, tanto viagem de avião quanto viagem de ônibus. A uh, no momento que eles quiserem, eles fazem o um negócio desse tipo. Eles começam a te, pro, a te proibir dessas coisas uhum. com outros. Uh, por outros motivos, né? Porque você não pagou imposto, porque você desobedeceu. Entendi. você vo... falou, uma vez mal, que... né? falou uma fake uhum. news.
0: Uma, vo... uma vez que você criou o status de subcidadania, você abre um precedente para
1: colocar outros critérios para se tornar cidadão. Exatamente. É uma questão de tempo, por isso querendo implementar o. Você conhece o, o negócio crédito de crédito social.
0: social chinês?
1: Não, não. Nunca ouviu
0: não. falar? Cara, seria legal explicar, eu, eu que eu é fiz, muito eu interessante. Fiz, cara. Eu
1: fiz um vídeo sobre isso no canal, mas é basicamente. Com é licença, o seguinte, eu vou ao
0: banheiro, aproveitando.
1: É, uh, o governo chinês ele fez o seguinte, ele, ele dá um, uma pontuação para cada cidadão. Você começa, se não me engano, com 600 pontos. Então, tipo assim, você começou 600 pontos. Aí tem um monte de coisa que se você fizer, você perde ponto. Tipo, se você ah, avançou o sinal, coisa, você paga a multa, igual ponto da carteira de motorista, mas você perde nesse sistema Trabalha também. Com os pontinhos, com é. Ah, atrasou no pagamento de alguma coisa, você perde um ponto. Tem algumas formas de você ganhar também, se você faz uma doação para caridade, você ganha um pontinho, não sei o que lá. Só que o problema disso é até aí, tudo bem, você pode dizer, não, tá vendo se o cara né, é um cara que segue o governo ou não, só que eles usam isso para te tirar direito. Aí, entendeu? Liga no, na, na caderneta lá, ou seja, se você tá com... eles têm vários níveis lá, né? Se você tá abaixo de 500, não sei o que lá, aí você não pode fazer um monte de coisa, não pode participar de é, é, de, de, de política, enfim. Fumar a vida do num joguinho, onde tu no ganha jogo. estrelinha. Não, mas, é, mas o pior é o seguinte, se você, por exemplo, desagrada, tem, tem lá uma, uma das coisas que mais perde ponto lá é, é, é ser contra o. Eles, têm, eles dão um nome bonito nisso, né? não vou lembrar o nome aqui. Ser contra o Partido Comunista Chinês, lá, contra o governo deles, lá, hum. né? contra a Revolução é, comunista Chinesa. Aí você perde 100 pontos, aí você volta lá para trás o negócio. E se você chega no nível mais baixo, você não pode fazer nada. Você não pode alugar carro, você não pode trabalhar, você não pode viajar, você não pode fazer praticamente nada. Você vira um páreo na sociedade. Imagina esse tipo de coisa, né? Em tese, eles ainda botam assim que... Ah, não, mas se você tiver pra cima, se você subir o número, né você pode chegar até mil, você... aí você ganha vantagem, você tem prioridade, você pode escolher a escola do seu filho primeiro, você pode escolher umas coisas... Meu. Você tem essas vantagens... Mas pensa Caraca, a ideia do cara. Mano. Entendeu? Porque você fica, você fica amarrado, você isso, não pode mais isso, falar isso, mal isso tá do, do governo. Eu um me filme,
2: lembrando de um filme que eu vi chama O
1: Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã o é, cara é bem aceitável. O cara começa a
2: vida com tantos é, quanto, é, uhum. tantos tempo, tanto tempo, exatamente, né? E exatamente. E ele vai perdendo aquilo, ele vai consumindo como se fosse um dinheiro, né? Exatamente. E tu pode ganhar, eu... ou, ganhar ou doar tempo pro outro, né? Uhum. Eu lembro de uma cena da mãe dele que ele, ele tá meio quebrado de tempo ali, ela só passa, que eles, eles trocam assim, né? É. E ela passa e toma um cafezinho, ela fala. Uhum. É muito bizarro, isso é tipo isso aí, cara. Que loucura. Né? É a ficção é, mas... na realidade. Então, meu, o é, meu é. grande a receio... É a realidade levando pra ficção, né? É, pois é. O meu
0: grande receio hoje, é, de forma, puxando esse gancho específico, é o Big Data e o poder das redes sociais, os algoritmos que regem o mercado uhum. uh, cair na mão estatal, que é o que aconteceu na China. Na China, o governo detém o poder do... Tá
2: todo mundo tomando biotônico Fontoura?
0: É, isso é para estimular o <risos> um apetite. Muito
2: importante.
0: Mais tarde chega a pizza no offline. <risos> mas, é, mas é importante entender isso, porque hoje os seus dados, né, dados de navegação em geral, estão nas mãos de companhias privadas que têm como interesse vender anúncios para você. Ponto. Ou Será? seja, é aquela história, se você não paga pelo produto, você é o produto. Né? Ah, Para quem conhece, um pouco dramático, mas eu acho interessante assistir o Dilema das Redes. Né? Uhum, você chegou a interessante. gostar desse comentário? Pensa, você é interessante? Interessante?
1: Eu achei que tem algumas coisas interessantes ali, mas eu não concordei com muita coisa ali não. É como eu isso, um pouco dramático, é. É,
0: é um pouco melodramático demais, mas assim bem interessante. O meu receio é no momento que o Estado conseguir cair dentro do controle do algoritmo das redes sociais. Aí o bicho pega porque aí ele não controla só suas finanças ele controla o que você pensa
2: é porque assim né eu é. acho que o dilema das redes mostra que a internet virou sim, um, um grande comércio né então ele assusta sim. como é que ele entrega mas, ele mas vende é que, as coisas mas, assim, mas eu acho muito louco
0: só. mas assim porque não assusta é óbvio se eu não pago pela parada alguém vai pagar não beleza <risos> não sai de graça aqui. beleza Exato,
2: mas né? mostra como é que ele alicia a cabeça de cada um Ah, sim. né isso é fato <risos> né mas assim ó, a tecnologia hoje é... É. Cara, não tem privacidade nenhuma. Eu tava falando pra eles, eu comprei um televisor, que eu comprei levei dois, quase três meses pra ter o meu televisor, porque ele, ele pifou e ficou no loop infinito pra consertar o negócio. Mas enfim, quando ele chegou aí em casa eu fui configurar ele, ele pediu o meu CEP, porra. Caramba.
0: Mas, mas, peraí, mas, mas ele... ele não deu outra alternativa não Não
2: dá, não vai, cara. É não, porca... é porque... Ah, a transmissão. Não, da não para,
0: pera. Pera, pera, pera. Não, não, pera. não dava. Você não pôde pular o fato de colocar o seu endereço?
2: Não. Ele... Caramba.
0: Tá me tirando? Foi, Sério?
2: Cara, foi?
0: Você é louco, eu já devolvi a TV.
2: Cara, absurdo. <risos> mas teu, teu celular, é, Júlio. É
0: Aí que tá, tu não consegue mais fugir.
2: É. Não. A partir é. do momento que passou o teu cartão de crédito nessa cidade, Pum! Uh, tá ali? É. Sim, eu concordo. entendeu eu concordo. O Pô, certo tu mesmo... Tu emplacou teu carro, Tás ali. É. é verdade. Não tem como. A minha é. filha nasceu aqui na cidade. Puf, CPF nela. Pai e mãe. Cara,
0: o não. certo mesmo Ei, é você receber teu dinheiro, saca ele inteiro não, não. e usa ele na mão. O certo do certo <risos> é fazer o que tu pensou na maternidade. Sai correndo com a
2: filha baixo do braço. E aí ela tem uma chance. <risos> aí eu viro foragido. Aí ela tem uma chance, entendeu? Pois é, cara. Mas... cara é complicado. A... Registrou o primeiro número que está que, que ligado o teu nome acabou é verdade. é verdade
1: agora deixa eu te falar só uma coisa eu acho que essa visão que o pessoal tem de que ah, se, o, se a pessoa controla o algoritmo ela vai controlar como você pensa isso é uma certa ilusão, não é bem assim não, o algoritmo tem algum poder, é verdade, ele pode te sugerir coisas e coisa e tal mas é falso que a pessoa, só porque o algoritmo sugeriu alguma coisa, a pessoa vai acreditar naquilo. Não é assim também. Mas
0: você não diria que isso age de uma forma insidiosa? Porque, veja, uh, as relações sociais são cada vez mais virtuais. certo? Uhum. Logo, estamos mais no mundo online do que no mundo real. Grande parte das pessoas é isso hoje, ainda mais em uhum. período pandêmico. né? Verdade. E parece-me que é insidioso. Imaginemos que eu pesquiso sobre canecas brancas são as melhores. Aí, vida segue. Daqui a pouco aparece uma notícia aleatória, cai no meu feed, olha canecas, oh, já vi sobre isso e você de certa forma vai sendo induzido a confirmar aquela crença, hum. olha os terraplanistas aí cara, a parada Xiii. começou que não, não,
2: tá é. agora. Não, mas essa parada começou que nem uma zoeira
0: entendeu, uhum. e tem um monte de gente pensando nisso, por quê? Porque se você pesquisa a terra plana, daqui a pouco você começa só a receber notícias e estudo, estudos e confirmações de que a terra é plana e você começa a cair nessa bolha de crença então, eu, eu diria que não de maneira total, mas uhum. a influência do algoritmo na vida do indivíduo é gigantesca, pô. E se você controla o algoritmo, você é Deus hoje em dia.
1: <risos> é, eu, eu não sei. Eu tenho, eu tenho a minha visão de que, embora isso possa ter alguma, alguma sugestão, pode, pode ter alguma ligação, mas no final das contas, o algoritmo, ele vai só até um ponto. Não consegue uhum. te, te fazer mudar de ideia e coisa e tal. Né?
0: Mas e quando você eu... soma isso ao critério de aprovação social? Por exemplo, hum, eu... Acredito em certa coisa, eu pesquiso sobre ela, começo a receber sugestões sobre aquilo, eu posto aquilo, crio um grupos de amigos que acreditam naquilo e a aprovação social, a necessidade de obter os likes que eu preciso para subst... pra... as minhas cargas de dopamina me forçam uhum. a pesquisar mais sobre aquilo. E sim, não somos 100% manipuláveis, mas o que a gente observa na prática é que existem pessoas entrando em bolhas muito específicas e elas acreditam que aquilo é o que existe ponto final. Né? Uhum. É como eu digo, por que, que você nunca vê uma matéria pró-comunismo no seu navegador?
1: Olha só, né? Não, 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 mas aí, aí que tá. O que, a minha visão disso daí é essas bolhas assim já existiam. Né? Terraplanista já existia antes. Uhum. O que acontece agora é que a gente percebe esse pessoal é que está né? não, A gente está tendo contato com esse tipo de gente que a gente não tinha antes. Da mesma forma, essas outras coisas absurdas que tem por aí, mas você fica. Né? A gente está tendo contato agora porque a, a informação chega até a gente. Esse tipo de coisa sempre existiu, sempre teve gente disso aí. Eu, eu não, não acredito isso ao algoritmo. Acho que essa é uma uhum. visão errada da coisa. Uhum. Talvez por eu ser programador, eu ter trabalhado um pouco.
0: Não, mas é legal saber disso. Porque é. na minha concepção, e eu olho pelo ponto de vista da psicologia, as uhum. redes sociais elas são muito viciantes. Né? É eu, e eu te digo, pô, ó, dia 22, falei pra você, a gente vai fazer uma década de sobrevivencialismo uma década de canal, cara. Eu sou um dinossauro disso aqui. Eu vi muita gente... Começar a crescer, ganhar likes, se perverter moralmente porque começa a trabalhar em prol de aprovação social e desaparecer. Eu vi muitos caras se corromperem por começarem a se tornarem públicos. E isso mostra pra mim o quão fácil é você enganar o cara de baixa moralidade. o um indivíduo que não tem um caráter formado, estruturado, cara, a primeira sombra ali que ele tiver de aprovação, ele vai atrás, né?
1: É, aí cai numa questão de que realmente, se, se o ser humano é tão fácil você fazer a pessoa mudar de ideia de qualquer coisa, meu amigo, não tem salvação pra gente, já acabou. O governo já dominou todo não, mundo. Mas, já... mas
0: é fato que a humanidade vai se extinguir, entendeu? Em algum momento a gente vai morrer todo mundo. Porque vai, vai,
1: nós somos muito insuficientes, vai, vai. Ah, cara. Não, cara, eu tenho, eu tenho fé na humanidade, cara. Não, que a gente vai acabar um dia. <risos> Sim, um dia. Um dia a gente Isso. vai, mas, mas tá muito longe, ainda Ai, então Muito maravilhoso, cara. Nós estamos numa fase
0: tensa, que nem é. Stephen Hawking fala, né? A gente tá na, na fase vai o racha, né? E eu acho isso fantástico, mas esse debate é legal para entender até que ponto você de fato controla os seu, seus pensamentos. Pois é. Porque é. hoje, é, eu brinco dizendo isso, mas é verdade. Hoje você vê a molecada, eu tenho um canal secundário onde eu falo só de comportamento e psicologia. Sim. E tem muitos caras que falam, pô, Júlio, é, eu admiro você, você fala coisas que meus pais nunca falaram. E uhum. o que você vê é que tem uma juventude que está crescendo onde a referência não são os pais ou familiares, são os influencers.
2: É bizarro isso,
0: é. né? É, e isso me assusta, de Exato. verdade. Porque, gente, a gente não sabe, mas essa safra que tá saindo agora vai brotar daqui 20 anos. Né? O trigo você colhe em 8 meses, a juventude você cola em 20. Mas a juventude atual, daqui 10, 15 anos, se torna ativamente política...
1: Vai estar vai tá governando o mundo. Vai tá... O bagulho é vai ficar tá louco.
0: <risos> o bagulho vai ficar louco, Entendeu? Então essa excessiva erotização, liquefação das relações, ela vai, vai, vai vir com o seu preço. E eu não sei o que, que isso vai causar. E aí quando eu somo isso, né, a fragilidade da criação da juventude atual, com a tentativa de onipotência estatal, com a flutuação e instabilidade e bolha financeira, é difícil ficar otimista, entendeu? <risos>
1: Cara, olha só, a gente, a gente tem a impressão, às vezes, que a, que a, a humanidade está numa situação muito ruim, porque é uma crise que a gente está vivendo. A está vivendo uma crise, Sim. não a dúvida. Sim. Mas, meu amigo, a humanidade passou por muitas crises já na história. Em 1918,
0: né? Se não fosse. Perdemos 100 milhões de pessoas muito por uma peste.
1: Pior do que. Do que <risos> bom, enfim. É, no final das contas, se o ser humano não tivesse resiliência, que, que vai dar um passo para trás, talvez a gente dê um passo para trás. Sim. Mas, meu amigo, mas vai seguir em frente depois, vai achar um outro caminho e vai seguir em frente. Esse tipo uhum. de coisa, eu sou um otimista. Justo, <risos> justo, <risos> tá
0: justo. Tá aí. Uh, Tiago, temos superchats. Eu sei que, cara, o pessoal tá animado ali, viu? Temos 1.500 pessoas assistindo Ué, praticamente. Caramba, que é. legal,
3: que bacana. Tem sim, tem bastante superchat. <risos> É, o João Pedro ele perguntou, ANCAP é o único sistema dentro da ética libertária?
1: Olha só, é, o, são coisas diferentes aí. né A ética libertária é justamente o fundamento do anarcocapitalismo. Né? Uhum. Agora, é, você tem diferentes soluções para isso. Né? Você tem a é, sociedade de, de leis privadas, é uma possibilidade. A anarquia completa é uma outra possibilidade também que ninguém é, obedece ninguém esse tipo de coisa são possibilidades dentro da ética libertária
0: uhum. ah, é. como que eu posso aprender sobre ética libertária a gente está falando bastante sobre isso qual é o autor mais fácil e mais simples para quem não tem costume de ler e tudo mais
1: é olha só isso vai, vai gerar discussão porque os ACAPs têm opiniões diferentes sobre ah, qual é o tá. melhor autor mas o, eu vou falar o meu é o Hofbar, né? o Murray Hofbar uhum. A Ética da Liberdade é o tá. livro dele, é o melhor para entender esse assunto.
0: É muito denso para ser lido? Não,
1: é, é, é tranquilo, é um livro pequeno, não é um livro muito grande, é bem interessante realmente.
0: Legal, maravilha uh, eu tô lendo Iron Rand e já está começando a me dar dor na cabeça já, porque eu não sou dos mais inteligentes <risos> uh, e aí, o que mais?
3: O João, João Eduardo, Eduardo falou, o brasileiro tem, tem a desobediência civil enraizada na cultura, mas chama por outros nomes, como jeitinho brasileiro e lei que não pegou. Isso daí.
1: Uhum. Agora, talvez o jeitinho brasileiro tenha um problema, que muitas vezes ele envolve você, é, farsa ou, des... ou quebra de contrato contra as pessoas. Engano, né? E aí, lembra aquilo que eu falei, né? A, 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 a... Contrato é lei justa, então você é, desrespeitar um contrato assinado não é desobediência civil, é realmente. Peter, me fala uma coisa. De contrato.
0: Não tem correlação direta, mas uma coisa, eu queria ouvir uma explicação bem legal sobre isso. Uh, eu ouvi falar sobre uh, o salário mínimo é um plano de eugenia.
1: É, parece que surgiu dessa forma mesmo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos surgiu dessa forma.
0: Você pode comentar sobre isso pra gente, pra começar explicando o que é eugenia? Bom.
1: É, eugenia justamente você tentar é, é, limpar digamos assim a sociedade né? quando você tem uma, uma visão de que existem pessoas boas numa sociedade, pessoas ruins tipicamente numa raça né? essa, essa visão é um pouco ligada à, à, à teoria da evolução do Darwin. Né? então as pessoas tinham aquela ideia de não então pera aí, a gente tem que pegar as melhores pessoas para reproduzir coisa e tal e evitar que determinadas pessoas reproduzam na sociedade. É lógico é uma ideia absurda errada, não se deve fazer isso de maneira alguma fere a ética libertária de forma completa, mas esse é o conceito de eugenia, né? e o que, que acontecia na época, isso foi na época das, das leis Jim Crow lá nos Estados Unidos, uh, tinha recém acabado a, a, a escravidão lá, e o pessoal ainda considerava, muita gente ainda considerava né, os, os negros como pessoas de segundo escalão de, de, né, inferiores inferiores e tal. de alguma forma, e o que, que começou a acontecer, como os negros não eram mais escravos, eles começaram a, a pegar é, empregos, né, a, a trabalhar e, e aí alguns sindicatos, algumas pessoas ligadas a trabalhadores eh, brancos viram isso como um problema, porque o negro aceitava trabalhar por um valor menor. É lógico, ele né, precisava começar You're a vida dele, ele... jobs. Então, Exatamente, estavam tomando os, os trabalhos deles, né, do, dos trabalhadores brancos, que na visão deles eram uma pessoa, um, uh -huh. um ser superior. E aí a, a ideia que eles tiveram para resolver isso foi salário mínimo.
0: Porque aí não tem como você... Oferecer o seu trabalho mais barato do que o branco.
1: E aí o empregador ia falar, Nossa, eu vou pagar esse mesmo valor, vou contratar esse que é mais experiente. Você tira a oportunidade da pessoa menos experiente. O com o um salário mínimo. Exatamente. O negro era menos experiente, mas ele aceitava trabalhar por menos. Certo. Isso com o tempo, ele ia, ia o negócio, Sim. ia se tornar experiente. Né? Sim. Então o salário mínimo veio justamente nessa ideia lá nos Estados Unidos para... É, é, Manter,
0: o Manter o pobre pobre.
1: Manter, no caso, os negros... Fora Sim. do mercado de trabalho, né? Caraca,
0: e aqui no Brasil é a mesma coisa.
1: De certa forma, é esse o efeito do salário mínimo. Né? Eu acho muito
0: louco isso, porque eu penso assim, cara, eu vou te contratar o Anderson por cinco reais por mês, certo? Anderson, você concorda com cinco reais? Não. Pode ser 10? Pode. Aí, ó, se ele aceitou dez reais por mês, quem é o trouxa? Exatamente.
1: <risos> Entendeu? Eu, eu acho falando, isso muito louco, contas, cara. Se as duas partes aceitam o salário, como que pode ser inválido isso? Como pode ser errado? É. Aí se, o que eu, é eu vejo aceito.
0: acontecendo hoje em dia é os empresários de, é, é, desviando disso. Hoje em dia o que o cara faz? Você quer se trabalhar na minha empresa? Abre um meio.
2: Mas a minha pergunta é, isso é? também não, não desfavorece o, o, o como é que funciona para o branco
1: de ganhar mais? Não, no caso, a, a ideia original não era para ganhar mais, era para evitar a, 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 a é. concorrência de quem queria, quem topava trabalhar tá. por menos.
0: Era uma preservação da presença entendi, branca. Entendi.
1: né? Entendi, é que a gente explicou, eu não tinha entendido, mas agora eu entendi. Cara.
0: Muito louco isso, né, cara? Muito uhum. louco, e obviamente isso foi se transmutando, e querendo ou não, hoje é um impedimento. É, eu é fico que imaginando... Viu?
1: Por que, que o Brasil tem esse problema? Desculpa, agora eu te interrompi agora. Terrível,
0: né? cancela podcast. <risos>
1: O problema do Brasil muito é isso, o jovem não consegue emprego e é justamente por esse tipo de coisa. Se o jovem não. pudesse aceitar trabalhar por um valor mais baixo, ele teria uma vantagem no mercado de trabalho. Como ele não pode fazer isso. Ele fica desempregado. Ele fica Sim. desempregado, porque Sim. o patrão fala, não, se eu vou pagar esse valor, eu vou contratar um cara que vai. Sabe não que tem é muito louco? O
0: salário é mínimo e tem que ter experiência.
1: O cara então vai pagar. pagar. O cara vai
0: Porque hoje em dia, diploma de ensino superior é. É pago, né? É. sejamos honestos, não há necessidade de ser especialista em nada. Uh, o cara gasta entre 50 e 80 mil para se formar como graduado, uhum. só que ele não tem experiência de trabalho. E aí ele sequer pode oferecer o seu serviço a menor custo de mercado, porque...
1: Essa, essa é a única arma que o recém-formado tem, é essa.
0: Sim. Me paga menos Me e eu paga faço para você. Eu
1: consigo Para ele entrar no mercado de trabalho, e aí ele vai ganhar experiência, vai ganhar Sim. dinheiro mais adiante.
0: E aí como você tem piso salarial, salário mínimo, salário de classe, você o cara não entra.
1: Essa, essa, exatamente. É, é, é acontece o que está acontecendo hoje. Uhum. Fica o pessoal do lado de fora querendo começar a trabalhar, querendo uma oportunidade e não consegue.
0: E aí é considerado eugenista porque ele marginaliza propositalmente...
1: Os mais pobres, os que, os que têm menos condições. né? Uhum. assim... Eugenista era exatamente nessa origem, pelo contexto uhum. de serem os brancos contra os sim, negros sim. naquela... Né? Mas, em última análise, é isso que ele faz. Ele acaba prejudicando os mais jovens e os mais pobres, né, os que têm menos formação. Dentro
0: dessa mesma lógica, você diria que a CLT prejudica o mercado de trabalho?
1: <risos> ah, Essa é a minha visão. A CLT... É, cara, olha... Uma das piores coisas que aconteceu no Brasil foi a CLT. Mas
0: né? ela não evita... É Eu estou fazendo coisa. advogado diabo aqui, porque concordamos também. tá? Mas é, isso não evita, por exemplo, exploração, é, é, trabalho escravo, etc?
1: Não, olha só... É, é... O, o empregador que trata o empregado mal, a, a principal arma do empregado é pedir demissão e trabalhar em outro lugar, então uhum. assim não tem, não tem necessidade disso. É, o que acontece com a CLT é que ela, ela gera um monte de, de, de supostos direitos, mas que quando você olha na prática aquilo ali, não é, quem paga aquilo ali é o próprio empregado. Sim. O 13 terceiro, é lógico que o patrão faz a conta e ele vai te pagar um pouquinho menos por mês para poder te pagar o 13 terceiro no final, não tem Sim. jeito. É, porque o patrão não é maluco, ele não é, não, é, não é caridade aquilo ali, ele tá fazendo um negócio com você, ele não tá te dando dinheiro por caridade, o um emprego por caridade. Justo. É, a, a prática acontece aqui, cara,
0: nós temos uma empresa aberta, você quer contratar um funcionário?
1: Uhum. Você vai Aí, fazer ó. a conta, pô, não tem jeito.
0: Não faz sentido, cara. É. Se eu tivesse uma empresa e fosse pagar, sei lá, 1.500 pila pro cara, sem imposto nem nada, eu contrato. Agora, pra eu pagar 1.500 pra ele, eu pago 3 mil, só de encargos e impostos, então eu não vou contratar logo uma vaga de emprego a menos, muito Exatamente. louco isso, né, cara? Muito louco. Zero. É, a gente não tá nem mais falando do tópico do, do debate, mas tudo bem. Enquanto <risos> ele não estiver cansado, a gente segue em frente. <risos> Temos mais superchats? Pois então,
3: assim, o... o Gustavo ele perguntou: quando se fala de segurança privada e serviços, como fazer com pobres que desejam segurança e estrutura, mas não podem pagar? Fico à mercê da extorsão do mais forte no libertarianismo? Olha,
1: Boa eu, pergunta, hein? Eu acho que a primeira coisa é a seguinte... Arma é, é a segurança mais simples que você pode ter. E empresas de segurança privada não necessariamente são caras. Né? Elas são caras hoje porque o governo te dá... É, o governo tem uma série de regulamentações e coisa e tal que exige uma, uma coisa cara. Mas não são necessariamente caras. Né?
0: É, o problema hoje é que a gente está trabalhando com um carro já construído. A gente não está desenhando o carro. É. O certo seria lá no começo... Você, tendo ciência da importância desses equipamentos, não abre mão dos seus direitos.
1: Uhum. É, mas eu, a minha visão também é que o que está acontecendo é o seguinte, o Estado está perdendo, perdendo força. Cada vez menos ele consegue fornecer segurança. Ele está falando do pessoal mais pobre. Você acha que o Estado protege os mais pobres hoje em dia? Não. Os pobres têm segurança do Estado hoje em dia, no final das contas? Não, não tem. É uma ilusão, né? É uma ilusão. É uma ilusão. O que está acontecendo hoje já é isso. Como eu falei lá no Rio de Janeiro, a maior parte dos prédios e condomínios, pessoal, assim, já tem empresas de segurança que fazem segurança ali. É. Quem não tem, meu amigo, olha só, é. você está sem segurança. Eu é, é
0: um assunto muito difícil de trabalhar porque na minha concepção, eu juro que vai soar muito babaco que eu vou dizer. Mas você tem um celular aí, cara, que é capaz de rodar YouTube. Mas você não tem um equipamento de defesa em casa. Você nunca fez uma aula nem de primeiros socorros? E, e como a gente fez no vídeo de, do pilar de resgate, a ambulância mais próxima vai demorar no mínimo meia hora pra chegar. E aí você tá aí gastando em computador, gastando em coisa bonitinha, mas em nenhum momento você deu o trabalho de garantir o básico. Então como é que é. você quer exigir, cara? É como eu falo, a primeira coisa, cara, de verdade, a primeira coisa que você tem que ter na sua vida... Tá aqui, ó. É isso aí.
1: Autoproteção
0: a capacidade de proteger o seu patrimônio a sua vida e a vida daqueles que você ama se você não tiver capacidade de, de ter um negócio desse aqui e eu, e eu digo de forma é, quase que sombria mas do jeito que for necessário você está com uma base falha porque é isso aqui que garante o seu potencial uhum. ai Júlio, mas eu não gosto, cara, mas não interessa, do ponto de vista tecnológico é o que nós temos de mais avançado para a proteção pessoal então não importa o que você diga é, começa por aqui a liberdade individual, a liberdade de escolher o que você quer pra você, pra sua filha, pra sua filha poder ficar viva, pra sua esposa fazer o que ela quiser, pro seu marido fazer o que ele quiser, começa aqui. É verdade. É muito louco isso, né? É. Então, assim, antes de pensar em trocar de celular, pensa nisso aqui. <risos> né? E aí, diga. O
3: Danilo Antônio. Sabe aquela hora que a gente tava falando sobre a polícia bater em pessoal que tava lá descumprindo lockdown, essas coisas assim, né? Foi naquele momento que ele mandou o superchat. Ele é, ele é super apoiador do canal e militar. Bandido não tem estrela na testa, não pode chegar e abordar alguém de forma bamba. Infelizmente, os bons pagam.
0: É difícil, cara, porque eu entendo... Mas assim, uma vez que você rendeu o indivíduo, certo? Eu não sou policial, não entendo a realidade, eu posso estar soando injusto aqui, mas é uma opinião do cidadão do outro lado da moeda, né? Cara, uma vez que você rendeu o indivíduo, você parou sua viatura, tá com a sua arma pronta para uso, você não tá apontando a arma pro cara, mas tá com a arma pronta para uso, ele tá ali parado, rendido. Você precisa ser rude com ele? Não precisa, né? mesmo ele sendo um criminoso é só você puxar a ficha dele encontrar, e existem vários exemplos de caras fazendo uma, uma abordagem é, educada na internet, então você não precisa ser rude, você não precisa xingar as pessoas é isso que eu falo, independente do quão criminoso aquele indivíduo seja eu não estou aqui passando pano para bandido uhum. mas você não tem por que desrespeitar uma pessoa e ofendê-la com palavras de baixo calão uhum. é, antes de você ter argumentos bem sólidos para isso então se você me parar na rua eu levantei a mão, cara Pô, eu tô com a minha roupa limpa. Você fala, deita no chão, seu humilhante. Pô, mano, calma, ah, cara. Tá de cara né? feia. É isso. Sabe, né? de cara amarrada. Então, assim, eu Documento. entendo. Eu entendo Documento. o medo. Porque, querendo não, o medo, a qualquer momento, um bandido pode tirar uma arma e matar o policial. Eu entendo isso. Mas pra mim nada justifica má educação, cara. Nada.
1: E, e o que eu temo nessa história é que isso foi, de certa forma, perseguido por, por prefeitos e governadores porque eles queriam dar um tipo de exemplo para a população, né? Que a população não estava obedecendo. Eu tenho a impressão que teve um, um, um quê disso também. Não sei se os policiais foram de propaganda pública nesse troço. É mesmo. Nossa, tem que ser duro. Estou imaginando. Né? Uhum. Não tenho certeza disso, mas eu imagino que pode ter havido uma certa pressão para fazer casos assim exemplares para tipo, né. Sim. Isso é uma coisa que o governo faz com alguma frequência. né Sim. Ele não consegue pegar um monte de, de elisão fiscal que o pessoal faz, mas ele vai lá no Neymar, que o Neymar fez transação PJ, né vocês uhum. sabem dessa história, né que o Neymar, uhum. na hora que foi para Barcelona, é, fez tudo por PJ, é legal, não tem nada de errado, mas a Receita não gosta, porque ela, ela ganha menos com isso. Aí o que, que ela faz? Ela faz um processo contra o Neymar, bota no jornal, não sei o que é lá... Aquele negócio. O problema dela não é o Neymar. O problema dela são os milhões sim. de pessoas que, que usam PJ e ela quer assustar essas pessoas.
0: Quer fazer um exemplo dele.
1: Quer fazer ele de exemplo. Até porque o Neymar é. tem advogados excelentes e ele, ele acabou que ele já saiu dessa, não, não teve que pagar nada. Mas...
0: Posicionamentos, é, é, mas de maneira geral, respondeu o Danilo, ele é um cara sim, que sim. nos chamou até recentemente, ele tem meu WhatsApp e tal. É, cara, mais uma vez, eu entendo a sua realidade. Eu sei que ela não é nem um pouco favorável. Eu admiro um cara que se propõe a entrar pra segurança nacional hoje. Porque você tem tudo contra você. Mas nada justifica a má educação. Nada. Você pode estar falando com um serial killer que matou sua mãe. Você pode ir lá e dar um tiro na testa dele, se você quiser. Mas... Não tem por que você se abaixar o nível dele. Seja educado. Olha as abordagens, por exemplo, dos policiais da Europa e dos policiais dos Estados Unidos. Coloca aí reaction cam, é, cop cam no YouTube. Você vai ver os caras com os piores criminosos que existem. Eles, bom dia, tudo bem, com licença, por favor. Por quê? Porque não se trata de com quem você está lidando. Se trata de quem você é. Você pode ser a pior pessoa do mundo. Isso não significa que eu vou me rebaixar o seu nível. Eu continuarei educado. E, e diplomático até onde for necessário. Se você passar do nível, é tiro na cabeça. <risos> Mas antes disso, eu sou a melhor pessoa do mundo. Né? Então, é, essa é a concepção que, na, que pra mim, é, é equivocada, sabe? Só é uma generalização você... da abordagem. Já vão dar no módulo hard. É, pô. Não vão
2: escalonando a, o nível de a intensidade da abordagem. Uhum. Eu paro no, meu, no, no carro. O cara para no carro com a esposa, tá com o filho na cadeirinha. Um carro mediano, sem nenhuma uhum. suspeita. O cara já chega calçando o pé.
0: É um problema sistêmico, Entendi? né, cara?
2: Agora, é. bom dia. Aí o cara chega, bom dia. Oh, o cara já dá uma ligadinha. Ah, o documento. Não, não vou dar. Oh, o cara já dá outra ligadinha. E Sim. vai escalonando calonando. É. Entendeu? Então é isso que me incomoda as abordagens policiais de hoje.
0: Esse é um problema sistêmico. Quem hoje está na polícia... Eles
2: não são formados para isso, pô. Não, eu não vou eles nem dizer isso. Eles são formados para
0: intimidar. Eu acho que não é bem aí, mas é, eu digo assim, cara. cara eles trabalham em um dos piores trabalhos que existe hoje. Não concorda dificuldade? Porque eles são movidos pela boa vontade e eles são colocados num cenário muitas vezes não muito saudável. E aí o cara vai ganhando cicatrizes. Ele começa a se tornar uma pessoa que ele não gostaria de ser. Mas é de maneira nenhuma eu vou descredibilizar policiais Nunca, ou dizer que eles são más pessoas. Eu só acho que vocês estão em um momento muito difícil da profissão. Né? E o que eu estou falando aqui não é para é, ofendê-los. Muito pelo contrário. É a minha visão como um cidadão. Mas quando não eu fez. falo,
2: eu falo como um posicionamento de cidadão e eu falo não de, de, descredibilizando a polícia. Eu acho que para eles, porque eu tenho parentes policiais, então não tô aqui arrotando uma coisa que eu sou. Ah, é, é o outro, não. Mas falta sim, um treinamento melhor para eles, cara. É. E um pagamento melhor, né? Porque oh, com eu jamais ia botar minha cara a tapa na rua, eu acho eles uns guerreiros por quatro conto. Na moral, porra, é muito risco de vida, cara. Os é. os, eu tenho um monte de amigo policial, cara, que gasta fortunas com o equipamento. Porque não dão nada pra eles, cara. É assustador, é, é né? Tudo, cara, tá louco, é assustador. É. Então, mas, assim, peraí, ó, peraí,
0: mas peraí, espera peraí, mas aí Temos 6 bilhões para o fundo eleitoral. Só Fica que, eu acho, tá também, bilhões, só que eu, tá eu acho também. tá
2: protegido bem Só que eu acho também que assim, o Estado não provém, mas também tem que correr um pouquinho atrás, né? É verdade. Mas o cara tem um carro da hora, cheio da roda, cheio do som, e não faz um curso de arma, de técnica, de nada, né, cara?
0: É. Complicado. Bom, esse assunto, cara, é outro tema. Ah, não é? E eu tenho certeza Fugimos que... do assunto do Não, mas do eu, eu acho legal pontuar tudo isso, porque, assim, eu sei que são assuntos confortáveis, são polêmicos, muita gente pode agora no chat estar tá achando ruim, mas, gente, nós estamos debatendo assuntos que são necessários, né? Sim. E que nem sempre são categóricos, talvez estejamos equivocados nos nossos olhares, mas é importante que falemos, né? Uh, Tiago, temos mais superchats legais?
3: O Norato falou que Visão Libertária é o melhor canal libertário do Brasil. O Planeta CNC Live Espetacular, só para descontrair um pouco, fala para o Júlio que se ele se candidatar para vereador, eu entro no partido dele. <risos> 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 okay. O Estado nada mais é que um grupo de pessoas que com poder mando pela sociedade. Se não houver Estado, haverá feudos, reinos, principados, clãs ou milícias. Sempre haverá comandantes e comandados.
0: Uh, uma pergunta rápida. Uh, o que, que você pensa da monarquia?
1: Olha, é, eu entendo que é um Estado como qualquer outro. No final das contas, uhum. da mesma forma, é ilegítimo porque é coercitivo. Tá. Agora, existem pessoas no meio libertário que consideram ele mais legítimo do que o Estado democrático de direito. Por quê? Uhum. Porque você teria a, a ideia de que o país é a propriedade privada do rei.
0: Ah, E as entendi. pessoas que
1: estão ali estão, na verdade, de favor, digamos assim, uhum. né? Entendi. Então essa seria uma visão dessas pessoas. Eu discordo. Eu acho que porque a própria definição de propriedade privada na ética libertária é, é aquela terra ou aquele aquele pedaço de terra que você usa, delimita e defende. O monarca ele não é não é dono da terra porque ele não usa aquela terra. Ele pode talvez em tese pode até delimitar porque ele, o governo pode ter lá a delimitação. Da sua terra, mas ele não defende, não delimita aquela terra. Quem, desculpa, ele não usa a terra.
0: Sim, ele não então, tem uso prático para ela. Exatamente. Entendi. Então, no
1: final das contas, não é dele.
0: Certo. Interessante isso, interessante. O que mais?
3: Rafael de Souza perguntou. Peter, onde está o Daniel Fraga? <risos> <risos>
1: ai, se eu soubesse, eu ia caçar ele pra fazer uma entrevista. Com Sabe o que eu, eu fico tenho... pensando?
0: Eu fico imaginando assim, ó, próximo podcast com o Daniel Fraga. Oh, Já pensou? Beleza, rapaz, Daniel, assim... se você estiver ouvindo, eu estou aqui.
1: <risos> <risos> ai, ai. E aí?
3: A filha do PP. Que não é o PP, né? Não, não. <risos> Definitivamente. Ah, <sim. risos> Papai te ama, Peter. Qual seria o ponto de virada da queda do Estado e como seria a validação de propriedade nessa virada? Quero um capitão agora.
1: <risos> Legal. É, olha só. É difícil saber como é que vai acontecer essa coisa, né? Assim, é, o que eu imagino é que vai cada vez mais o Estado enfraquecendo, né? É
0: inevitável, na sua visão?
1: Olha, na minha visão é. Eu acho que não tem jeito.
0: Você acha que nos e próximos, de... sei lá, 200 anos vai acabar o Estado?
1: Eu acho que nos próximos 30 anos vai acabar isso. Ah, é? Não, peraí. A minha visão é que vai acabar muito rápido. É mesmo? Eu imagino que sim. Porque eu, eu acredito, é, é, a teoria por trás disso <risos> é, é, a, é a tal da teoria da, da, do custo de transação, hum. que foi o que me fez escrever o meu primeiro vídeo. Lembra que eu falei, caramba, eu tenho uhum. essa ideia, eu vou fazer esse vídeo por causa da teoria do, do custo de transação. Mas basicamente diz o seguinte... Que a gente usa estruturas hierárquicas. E aí o rapaz até comentou, né? Não, sempre vai ter um, um rei, sempre vai ter um feudo, não sei o que lá. Sim. Mas por que, que é isso? Porque a gente tem um incentivo econômico para isso. Existe uma explicação econômica para ter esse tipo de coisa, essas estruturas hierárquicas na sociedade. Só que com a informação barata, quanto mais barata a informação, menos você tem incentivo econômico para esse tipo de estrutura. Então, a tendência é você ter muito mais estruturas colaborativas, estruturas distribuídas, do que estruturas hierárquicas. Uhum. Então, ou seja, é, o que vai acontecer, o Estado vai ficar... Economicamente... Que é o fenômeno do
0: crowdfunding, digamos assim. Por exemplo, é verdade... precisamos de uma estrada na minha, na minha chácara. Aí eu faço um crowdfunding e bal, fizemos é a estrada. É a
1: distribuição em geral, exatamente. Isso é uma parte da coisa, né? mas não uhum. só isso. A questão da, da informação, como a gente transmite, coisa e tal tudo fica mais fácil de se fazer sem você ter uma estrutura hierárquica, alguém mandando determinando como as coisas funcionam né?
0: é muito louco pensar nisso, que se você pensa de forma prática é, o estado só está atrapalhando
1: <risos> Muitas vezes. no ponto exato
0: desculpa o termo mais uma vez mas tudo bem, 21 e 45 tem muita gente acordada aí, mas o, o estado é a definição de empata foda <risos> Exatamente. Sendo direta, é bem isso. Tá todo mundo querendo trabalhar e fazer a coisa acontecer. O cara falou like, não, segura as pontas. Oh, me dá esse documento aqui primeiro.
1: Passa, passa a não, grana. Tem um caso de uma, de uma escada que a comunidade lá na Europa, os caras queriam construir a escada, o governo ficou prometendo, não fazia a escada, os caras falaram, fizeram a escada. Aí o governo foi lá e falou, não, não pode. E destruiu a escada. A escada não. Porque não estava de acordo com as regras, não sei o que lá. Não sei o que lá. <risos> É, amigo, fizeram no Rio também, numa, numa cidadezinha lá do Rio, fizeram uma pontezinha que o estado prometia 200 mil anos. Os moradores cotizaram, contrataram um pedreiro, o pedreiro fez ali, fez ali, fez a ponte. Pronto. Pronto. Resolvido o problema.
0: Que loucura isso, cara. Esse assunto é, ele é muito complicado. <risos> e aí, Tiago, manda.
3: O Heitor. Como ter uma prática libertária no Brasil, onde a nossa Constituição origina da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa?
1: É, olha só, é, a, a Constituição Brasileira foi inspirada na Revolução Francesa, que realmente é, é uma coisa já bem levada para o socialismo, né? É, não é uma coisa fácil, não tenha dúvida. O Estado Brasileiro, em termos de legislação, ele não abre... Caminho para muita coisa. Mas a vantagem nossa é justamente essa, como eu falei aqui no nosso bate-papo: né? o Estado brasileiro é um Estado relativamente fraco. Isso é uma vantagem para nós libertários.
0: Você vive à margem dele.
1: Exatamente. entendi Desobediência civil.
3: O Lincoln Beninca pagou nossa pizza aqui. <risos> Peter, você acredita que a obra Revolta de Atlas tem embasamento na realidade atual? E seria possível criar um movimento da direção da obra?
1: É, eu acho muito bacana. A Revolta de Atlas ela, ela não é uma obra libertária, anarcocapitalista, né? ela é mais objetivista, ela tem uma visão particular ali, a Ayn Rand ela tem uma visão própria dela, mas é uma obra, sem dúvida alguma, muito, muito interessante e acho que todo mundo que lê A Revolta de Atlas fica tocado pela obra, realmente é uma coisa muito bacana reflete o momento atual de forma muito precisa. Eu acho que cada vez mais.
0: Legal, legal.
3: O Luciano. Porte de arma entre parênteses sem registro. Carro sem documento. Comprar ou alugar casa sem documento e manter assim. São exemplos de desobediência civil? Quais exemplos práticos você poderia citar? Grande abraço. A cabeça, é, são exemplos, exemplos <risos> arriscados. <cara>. Os, mais, <risos> os mais
2: visíveis <risos> não dá. São é. exemplos arriscados. Né? Não sim. dá para começar com caixa grossa. Cara. É.
0: Mano, começa chutando a barraca assim, né, cara? Começa, sei lá, mudando o fogareiro, entendeu? Isso é
2: tipo botar fogo na prefeitura, cuspindo o pé da polícia, e tipo, é tudo errado, cara.
0: <risos> Eu vejo que tem muita gente, o Brasil ele é repleto de, é, de indivíduos que de fato desobedecem por completo. Ah, Eu até ouso dizer que o Estado sequer é soberano, porque o exército não consegue subir em alguns morros do Rio de Janeiro, é por exemplo. Logo, se o Estado não tem presença em todo o seu território, porque ele não consegue, por meio da coerção armada, adquirir tal soberania, ele não pode ser considerado como um Estado soberano.
1: Faz sentido.
0: Olha que loucura. Ah,
2: é... Se o país todo vira uma grande favela,
0: não, porque o Estado
2: a... perde a força. Porque pô. a regra é a
0: seguinte, cara: se o Estado não pode entrar em nenhum bairro, ele já não é mais soberano. Porque ele não tem controle total sobre o seu território. E aqui hoje, mediante especificamente a Rio de Janeiro, Estado, o Estado perdeu a sua soberania.
2: Uhum. Meio louco, né? A ponto de colocar um soberania. exército lá dentro.
0: Não, e não consegue subir, mano? E ainda dá problema? Não tem jeito, cara. Eu não sou do Rio de Janeiro, mas parar do lado deve ser muito louco.
1: Não, nesses lugares realmente é complicado lá, viu? É, é, né? Pode dar um ponto Rio desse, né, ali, cara? Que que realmente... Como é que pode, né?
0: São, são sociedades uma... é, destacadas da sociedade brasileira, né?
1: É. É, isso é uma coisa importante também de, de deixar claro que não é, não é anarquismo, lá tem um outro estado lá dentro, não uhum. é assim, anarcocapitalismo. capitalismo não, lá tem um outro estado dentro da favela e inclusive um estado inclusive, muito parecido com o estado real. Tem um vídeo meu que fez muito sucesso lá atrás, justamente com a, uma repórter da Rede Globo né, reclamando lá do... Não que no, no, na, na favela, coisa e tal, os fiscais da prefeitura, os, os, desculpa, os os traficantes, da, os milicianos da região passam distribuindo um caderninho da milícia pra você pagar. Aí eu falava, olha, o IPTU sim. é isso aí. Ah, é a mesma coisa, e né? E se você não pagar, eles vão e tiram o seu apartamento e vendem pra outra pessoa. Eu falei, cara, Mas é não a mesma um coisa? Império. É exatamente isso que o Estado faz com você. Ele tira o seu apartamento e vende pra outro.
0: Eu tenho uma aposta no futuro, então. Eu acho que o primeiro ancapistão será em Marte.
1: É uma possibilidade.
0: <risos> Porque uma vez que tio Elon chegar lá, não, ninguém vai estabelecer Estado lá. Vai é. ser corporação privada explorando aquela bagaça.
1: É, é possível, é verdade.
0: Hum, Júlio profetizou. <risos> e aí, manda.
3: Bodó Men, o herói amazonense, ele perguntou, Peter, você, você acredita em que outras formas de inteligência de fato controlam a humanidade e não os Estados ou outras organizações humanas? Formas de
1: inteligência, dizem que os reptilianos.
3: reptilianos. É. Ah, não, certamente. O Anderson é reptiliano,
0: mas ele não conseguiu subir lá na hierarquia ainda. É. <risos> ele tem até as guerras aqui, atrás. só não olha muito, tá? Você pode não, ver.
1: Mas, mas fica tranquilo que Nibiru tá vindo aí, vai resolver esse problema. <risos> Como Deus, que é?
0: é, é Anunakis? Eu sempre esqueço o <risos> nome. Anunakis. Anunakis, é, é. Isso. É meu pai Anunakis.
3: É alguma coisa assim. <risos> tem duas é. perguntas parecidas aqui. É. Mensalão 2.0, pode aprovar a segunda emenda?
1: Aqui no Brasil, caramba, é uma decisão difícil essa, hein? Se, olha, se depender de mim, eu manda a brasa. Faz o um Mensalão 2.0, aprova a segunda emenda do Brasil. <risos> eu, fico eu não tenho expectativa nenhuma de governo funcionar, governo ser uma uhum. coisa boa, não, não vai. Essa coisa foi feita para não funcionar. Você acha que se talvez parar...
0: uma... Se, se... uma... Desculpa te interromper, uma reforma constituinte ajuda?
1: Eu tenho medo disso, cara, porque pensa bem, bicho, se fosse uma reforma constituinte agora, seriam esses deputados que estão lá que iriam escrever essa constituinte nova. Verdade. Eu, não tenho, eu não tenho fé nisso não, cara. Você acha que a gente consegue eleger constituintes melhores do que esses aí? Não. É, eu, eu, eu
0: sempre defendi assim, eu não acredito no sistema eleitoral, mas se você vai conversar comigo sobre o futuro de Brasil, não comece com fulano de tal ou ciclão de tal. Não me fale uhum. de direita ou esquerda, me fale de reforma constituinte. Pra começar
1: é, o mas... papo.
0: Mas eu concordo com você. Quem é que vai redigir ela, né?
1: Imagina, é uma coisa complicada. A gente tem,
0: tem que ter um grande reset, né?
1: Vamos fazer um grande reset. Eu já vi essa ideia em algum lugar.
0: <risos> melhor não, melhor não. Deixa quieto, cara.
1: Diga aí, Thiago.
3: O que você acha do movimento libertário brasileiro?
1: O movimento libertário brasileiro. Olha só, eu, eu não o o movimento Libertário Brasileiro, existe um monte de pessoas que, tão, é, que é, são libertárias, se declaram libertárias, querem melhorar, querem é, levar o país no sentido desse, mas eu não entendo que exista um movimento organizado. Tá? Existem uhum. um monte de lideranças, um monte de pessoas trabalhando com isso, e é, eu converso com a maior parte delas, sou um fã de muita gente, gosto muito do movimento, Cresceu muito no Brasil, eu brinco com o pessoal, a Dilma foi quem mais fez libertário no Brasil, foi um fenômeno em termos de fabricação de libertário no Brasil, e melhor... Você pega o STF hoje em dia, ele tá ajudando pra caramba, esse trabalho nosso de convencer as pessoas a virar libertário é tá brincadeira. Tá descredibilizando, né? Pô, eu não consigo é. competir com o STF, o STF for forma mais libertário do que eu. Eu acho massa, porque eles,
0: eles trabalham tipo meio que no super trunfo, assim, né, quem é que dá a carta maior é, o tempo todo, é. pá, pá, o tempo todo, é muito louco isso, cara, parece que estão jogando truco, <risos> seis, nove, <risos> vai indo, é muito louco, né, cara? <risos> Manda aí, ó, Ô, Thiago, pra gente não se matar aqui, mais umas duas, tá?
3: Aqui o Rex Gamer. Tem muito.
1: Finaliza agora. Cara, cedo, cara.
3: Vamos pegar do Hex Gamer aqui. Peter Juli Anderson, na sua opinião, de cada um de vocês, quanto uma pessoa deve ganhar mensalmente para ter poucas preocupações financeiras? Vocês consideram alguém rico a partir de que renda mensal?
2: Isso é muito relativo, ah, pô.
0: Ah, depende não, de onde você não. vive, depende, depende de qual é, a sua família, de vida, se você é solteiro, se você é casado. Oh, depende é. de
2: muitos depende, cara.
1: Nossa, não dá pra arriscar. Eu acho que só a própria pessoa pode responder essa pergunta. Só a pessoa sabe quanto é, é que seria Até o porque o padrão de
0: vida dela, é, né, o que é riqueza pra você, pô? riqueza é, é. Ah, é tomar ah, sorvete? Quero, quero ter uma
2: casa no padrão X, um carro no um padrão X, eu quero ah. viver, tipo, alimento, passear cara, vai se fazer a soma, tu vai saber qual é o valor ideal de salário que você é. vai precisar. Né?
0: Até porque uma coisa é morar no Nordeste, outra coisa é morar no Centro-Oeste, Se você tem casa Sul, própria, é.
2: não liga de dar com carro popular e come arroz com feijão todo dia, e não sai de casa, não paga nenhum tipo de streaming, vê o canal aberto, cara, tua vida vai viver de uma boa com dois salários. Mas cara, agora... eu
0: puxo da seguinte forma, né? o... tem uma amiga minha que ela é, é de finanças e tal, e ela fala o seguinte, rico não é quem ganha muito, rico é quem sabe ver com o que ganha. E consegue fazer uma prospecção cara, de aumento de ganho é, para futuro um próximo. É muito bom,
2: cara.
0: É É, é isso. Porque senão, se a gente começa a se prender a valores, como a gente bem falou no vídeo que a gente soltou recentemente, você até comentou na matéria lá do Criptonizando, né? É. Ah, do ano passado para agora, 60% de aumento na área de alimentos. Então, se você era rico ontem, você não é mais rico hoje. <risos> né?
1: É isso daí. É, não tem jeito, não.
0: Manda.
3: Eu vou ler três seguidas aqui que tem basicamente o mesmo assunto, né? O Qual limitado. qualquer forma de governo é limitado pelo caráter humano. Qualquer sociedade de liberdade é limitada pelo caráter humano. Estados não são ruins. Pessoas são ruins. Se não houver esta estado, haverá algum shogun pisando nos demais. Aí o Planeta CNC veio. Peter, você tem medo do comunismo ser implantado no Brasil? Eu, como pequeno empresário, tenho medo e penso em fechar a minha empresa caso a esquerda volte. O Pedro Simons falou. Júlio Anderson e Peter. Gostaria de saber se vocês acham que as ditaduras de Cuba ou Coreia do Norte um dia vão enfraquecer e acabar. O podcast está fantástico. Abraço a todos.
1: Caramba. Bom, vamos, vamos começar uma, uma coisa de cada vez. É. Aí, né? Essa ideia de que o governo serve porque se não tiver governo as pessoas vão se atacar umas às outras e coisa e tal, é justamente a justificativa do Thomas Hobbes lá do início coisa e tal que ele falava. Né? Não. O ser humano ele é, ele é violento por natureza, é mal por natureza, então é preciso ter alguma coisa para controlar o ser humano, por isso que existe o Estado, coisa e tal. O grande erro dele é justamente que o Estado é feito de seres humanos também. Então, se o ser humano é mal e vai vai causar problemas, o Estado não resolve isso. Se o ser humano não sabe viver de forma social, não vai ser o Estado que vai resolver Caraca, isso. Peter, entendi. Então a gente precisa realmente dos reptilianos. <risos> Ou isso, né? Ou, alguma, ou a grande inteligência artificial hum. lá do Fórum Econômico Mundial. Peraí, a gente está falando
0: lá. da Matrix, é isso? <risos> Mas essa preocupação que eu vejo que as pessoas têm com o comunismo hoje, ela se sustenta na prática?
1: Olha, eu acho que é muito perigoso essa ideologia do comunismo, principalmente porque ela é uma ideologia de favorecimento do Estado. Ou seja, o Estado, como eu falei para vocês, ele já quer crescer, ele quer naturalmente crescer. E o comunismo justamente dá é, margem para isso. E é o que a gente vê acontecendo. Nos países que adotaram o comunismo, você tem você acaba com um Estado monstruoso tomando conta de tudo e o povo na miséria. Olha Cuba, olha a Coreia do Norte. Né? Uhum. A própria China ela escapou dessa, dessa miséria porque em determinado momento ela fez reformas é, capitalistas, ela liberou o mercado, liberou um monte de coisa. Mas mesmo isso, o povo lá ainda passa por um monte de perrengue lá. Lá você não pode um monte de coisa, porque uhum. o Estado é um Estado controlador. Então eu acho que sim é uma coisa muito ruim. Eu, eu, eu não creio que, o, que a esquerda ganhe aqui no Brasil de novo, não. Eu, hum. não. eu não acho que tenha essa possibilidade.
0: Cara, ele é muito otimista, cara. Gente, <risos> uh, caramba, é, a verdade é que. Ah,
1: e perguntou se, se acabar a Coreia do Norte e isso, Cuba. Isso. Olha, talvez leve mais tempo, porque a informação é, é difícil lá, né? Cuba, você tem internet em Cuba hoje em dia, mas é, é, é precária, não é uma uhum. coisa fácil. E Coreia do Norte não tem nada. Vai, vai enfraquecer um, em algum momento, não vai ser rápido, não.
0: Uhum. Entendi. É, é importante, gente, lembrar o seguinte, tá? Uh, o, o, o Peter ele veio até aqui, ele pegou um avião até aqui, ele vai dormir uh, num hotel e vai embora no dia seguinte. O cara veio só para conversar com a gente né, e, né, a gente fica muito feliz, muito legal.
1: Uma honra, enorme
0: estar aqui. <risos> não, com vocês, pelo contrário, pô, muito Oxe, legal, pelo né? Contrário. Porque nós, eu, eu sempre digo que nós somos muito leigos nesses assuntos, né? E a gente está começando, a gente está começando a entender o que é esse mundo, né? Ah, não é de
2: uma hora para outra, né? Eu tô cinco anos sobre não entendo um monte de coisa. É que eu falei, eu, quando eu falei aqui no começo, eu já cheguei arregaçando no trabalho. E assim, é, nesses, é nessas conversas que a gente, que eu vou entendendo as coisas. Né? O Júlio é um cara que, que vive de pesquisa, vive de estudo. O canal, o coração do canal é ele, né na essência da cultura sobrevivencialista. Né? E eu, como todos nós aqui, venho, eu, eu venho aprendendo aos poucos. lá por mim, né? É com é a conversa com um amigo, é no podcast, é, é trocando uma ideia sobre um assunto... Então, né? Não é normal é porque a gente é aprende difícil. as coisas, né?
0: É porque a gente está criando um estilo de vida, né? O sobrevencialismo, é, ontem eu consegui resumir bem isso. Segunda-feira eu consegui resumir bem dois adjetivos. Um sobrevencialista é pragmático e estoico. Essa é a concepção clara. Somos focados em resolver problemas e somos desapegados daquilo que não podemos controlar. É isso, né? E, e é uma bela
2: de uma receita, cara.
0: E, sim, claro. É bela receita, porque
2: os sobrevivencialistas, o cara. Ah, sou sobrevivencialista. Sou... Cara, até onde vai ter sobrevivencialismo na tua cabeça? É. Ah, porque eu estouro alimento direitinho, com data bem condicionado tá? Tu sabe. Essa é uma visão que a gente tem. tá tu sabe guardar alimento. pra cá que tem um arroz ali. Tu sabe fazer arroz? Tu sabe fazer o ovo? sabe é. fazer carne? né Ah, porque assim a planta. Tu sabe plantar também? Vamos voltar para trás. Não só por é. último. Pro último ato, né? É. Ah, eu sei como é. Como é que é melhor fazer, sei lá, uma vedação acústica nessa sala. Mano, você é sabe mu... mas preparar o... essa vedação? O Anderson, tu sabe na teoria.
0: É muito fácil querer clamar independência e liberdade total no conforto das tecnologias propiciadas pelo sangue dos outros. É muito fácil. É. Né? Mas onde eu
2: quero chegar, Júlio? A gente aqui, por exemplo, é, nos últimos. Desde 2019, que a gente tipo, clamou a nossa independência, né? Uhum a gente é, se mostrou muito apto a ao primeiro, primeiro pragmáticos primeiro os pragmáticos resolvei pronto final É. entendeu a gente tá com esse projeto aqui do container e ninguém fez curso de nada o Júlio estudou oh, um pouco por de vídeo solda. de YouTube não <risos> né mas não interessa e tu já a gente já fez junto muita coisa da parte de carpintaria de elétrica uhum. que ele já tá sabendo também né então assim ó a gente tá fazendo, tipo, tá, tá fazendo serralheria, tá cortando, tá soldando, mas tipo assim, puta, mas como é que eu vou soldar isso aqui? Quando eu virar, isso vai funcionar? Cara, tem que resolver. Eu não posso correr pra um isso cara é. e trazer ele aqui porque o projeto é nosso, pô.
0: E eu finalizo com uma Valeu. frase importante: É assim que se cria o um Ancapistão.
1: Em última análise. <risos> <risos> e última análise, eu disse. É, cara, é isso mesmo. Gente,
0: de verdade, muito obrigado a todos que enviaram seus superchats. Peço desculpas, a gente não conseguir responder todo mundo. Amanhã, se eu vou, sai que horas?
1: 7 e meia da manhã.
0: Olha, o cara tem que estar 6 e meia Isso. da manhã no aeroporto, então não quero também judiar Ele do homem. tá de
2: carona, também não posso prender muito, não prender muito, muito, muito cara aqui, mas assim, Juliano, pra é. encerrar, pessoal, uh, nesse sábado agora saiu o terceiro episódio do Projeto Container, tá? Curtam, dê like, Compartilhem. deixe os comentários, mas assim, ó, compartilha, a gente precisa fazer desse projeto um sucesso. É, tá? é. É porque esse projeto abriu uma porta para vários outros projetos que estão engavetados. Então, se ele for um sucesso, os outros, outros projetos acontece, virão. É. Tá? E o sobreinicialismo não é porque ele tem que continuar existindo. A gente quer continuar levando essa cultura adiante. É verdade. O que a gente acredita, trazendo pessoas que nem o Peter aqui também, para trazer outras visões de mundo também para cá. Isso. E se uma coisa não funcionar, outras coisas vão ficando para trás também. E aí é. nada anda. E a gente precisa de vocês para a máquina funcionar. Beleza? E quem
0: quer saber mais, quem gosta, do gostou do que ouviu aqui por mais louco que pareça na cabeça dele, fala, deixa eu entender melhor isso. Onde é que ele encontra o seu trabalho?
1: Olha só, é, eu tenho o canal Visão Libertária, que é um canal com vários vídeos sobre esse assunto, sobre é, liberdade, vários aspectos do libertarianismo. E eu tenho um outro canal chamado Capsu Classic, que ele é mais focado na teoria libertária mesmo, tem os vídeos mais detalhados sobre libertarianismo e coisa e tal. Inclusive lá tem um vídeo sobre a literatura, sobre os vários livros nessa área, se a pessoa, ah, não, eu não gosto, não quero, eu não quero aprender no YouTube, eu quero aprender no, lendo coisa e tal, uhum. vai nesse vídeo lá, tem lá os, os livros, os principais autores e coisa e tal.
0: Então Legal. tá, fácil, direto e objetivo. Legal. <risos> Peter, mais uma vez, obrigado por ter vindo, foi um prazer tê-lo aqui. Tirar o cara do calor do Rio de Janeiro para vir pro frio daqui do, de Santa Catarina. Deve estar tá agora o quê? Uns 6 graus lá fora, provavelmente. Ah, mais ou menos. É. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, obrigado pela Peter. presença prazer, de todos vocês. Prazer
2: conhecê-lo pessoalmente, porque lá, no, lá em Brasília só um vulto de baba branca. Vão? Entendeu? Aí, vô. É Olha Peter.
1: É, nem viu, cara.
0: Exatamente. Mas
1: obrigado por ter vindo, cara. Obrigado, Mas mesmo.
0: legal demais. Gente, uma boa noite para vocês. Palavras finais.
1: Gente, eu que agradeço o convite de vocês. Uma honra estar aqui. E obrigado a todo mundo que assistiu aí o nosso, nosso bate-papo. Realmente foi muito legal. Legal, Maravilha. pessoal.
0: Obrigado pela audiência. Hein? E no mais, beijo do pai.
1: Boa noite. Ah. Tchau, tchau. <risos>